1: Willkommen zu
0: Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens von und mit Malte und Benno. Ja moin, zur 110. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
1: Grüße. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Bin gut in die Woche gestartet ähm, und äh, starte jetzt weiter gut in die Woche. Ich freue mich richtig drauf.
0: Wow, denn heute ist Montag. Wir nehmen ein bisschen äh, strammer diese Woche auf. Nicht erst zu Donnerstag. Das ist unserem Gast geschuldet. Das sage ich jetzt mal einfach so. Ähm, unser Gast muss eigentlich nicht mehr groß vorgestellt werden. Äh, immer wieder bei der Draft Coverage dabei. Immer wieder eigentlich mit, bei der interessantesten Position mit dabei. Letztes Jahr war es, glaube ich, Edge. Mhm. Ja, letztes Jahr war es, glaube ich, Edge. Äh, dieses Jahr sind es äh, die Linebacker. Sehr interessant. Äh, Olli ist bei uns. Olli, wie geht's dir?
2: Hallo. Ja, mir geht's gut, danke und ich hoffe, wir reden nicht nur über die Linebacker, sondern auch die Defensive Backs, die sind nämlich sehr viel interessanter für die Ravens, denke ich mal, aber ja, ich freue mich auch, den Montag so herrlich zu starten und um mit euch ein bisschen über Prospects zu quatschen.
0: Naja, also ich will mal sehen, wie wichtig es ist, wenn wir Patrick Queen am Draft Day äh, wegtraden für einen Second Rounder, da werden die Linebacker aber ganz schnell ganz schön gut aussehen. Da sind sie alle still. Weil sie wissen, dass ich recht habe. Guck mal mal. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal in die interessanten Sachen. Die Off-Season-Workouts starten. Es sind einige Stars zurück ins Under Armour-Performance-Center zurückgekehrt, unter, and, unter, unter, unter anderem Marlon Humphrey, Gino Stone, Ben Cleveland. Ich habe ein Video gesehen, da waren ganz viele Leute drauf, wo ich mir dachte, wer zur Hölle ist das? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ähm, ich muss mir mal wieder ein paar neue Gesichter drauf schaffen anscheinend. Oder ich habe da irgendwie wieder was verpasst. Ähm, ja. Erstmal nur ein bisschen miteinander abhängen, ein bisschen Workout machen. Es gibt, glaube ich, keine Teamdrills und ähm, ja, bleibt so. Benno, möchtest du was dazu sagen? Oh cool. Eben, so ist das. Andere <lacht> News, die heute kurz <lacht> vor der Aufnahme reingeflattert ist. Jalen Hurts hat einen Contract über fünf Jahre und wie viel Geld Benno unterschrieben?
1: Also insgesamt äh, hat der Deal einen Wert von 255 Millionen Dollar, ähm, beim Signing sind äh, bei Janin Hurts 110 Millionen garantiert und äh, Total Guarantees äh, sind 179,3 Millionen, genau und ähm, davon sind insgesamt 23,9 oder so kriegt er jetzt äh, bereits als Signing Bonus, damit er auch dies Jahr schon ein bisschen flüssiger ist bisschen. Na, dass er nicht hier auf, auf Pump leben muss, quasi von anderen.
0: Naja, das heißt ja, ja. dass man nach, nach äh, vier Jahren nach vier Jahren günstig aus dem Vertrag rauskommt. Ein Glück, falls <lacht> <lacht> es doch nicht klappt. Naja,
1: es ist ja eine erste, ist ja quasi eine Extension. Hertz, hat er jetzt quasi sein letztes äh, Rookie-Vertragsjahr und äh, dann zählt der Deal ab 24 genau. Ja, aber prinzipiell ein guter Deal äh, lässt den Eagles äh, genug, gibt den Eagles genug Flexibilität über die nächsten Jahre, auch ähm, ja, den Supporting Cast für Jalen Hurts ähm, zu halten ja, oder immer auf einem guten Level zu halten. Und ja, ein smarter äh, Deal von Jalen Hurts das, äh, und äh, seiner Agentin, die den verhandelt hat, äh, und auch von den Eagles. Ja, denn es kommen noch ein paar dicke Verträge in nächster Zeit, gehe ich von aus, Burrow, Herbert. Ähm, und ja, ich denke, da können beide Seiten sehr mit zufrieden sein.
2: Oder Olli? Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich glaube, das ist ein super fairer Vertrag. Jalen Hurts hat dieses Jahr gezeigt, dass er in die oberste oder zumindest in die zweite Liga der NFL Quarterbacks gehört. Und ja, natürlich kommen jetzt die Vergleiche mit Lama Jackson. Ich habe es erstmal sacken lassen müssen und habe es auch kurz auf Twitter geschrieben und damit unserem Freund Dennis Buch ist auch kurz diskutiert und der hat meines Erachtens einen ganz guten Punkt gemacht. Die Ravens haben Lama Jackson einen ähnlichen und sogar etwas höheren Vertrag angeboten. Und ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, dieser fully guaranteed Vertrag, den er will oder auch nicht, da gehen ja die Meinungen auch auseinander. So einen ähnlichen Vertrag wie der John Watson, das wird ein Outlier bleiben. Und von daher glaube ich schon, dass das den Ravens etwas in die Karten spielen kann. Gleichzeitig weiß ich halt nicht, ob Lamar Jackson das ähnlich sieht. Das könnte auch weiterhin in einem völligen Stalemate ähm, landen, weil Lamar Jackson sagt, okay, das ist ein guter Vertrag für Jalen Hurts, aber ich glaube, ich habe den MVP gewonnen. Jalen Hurts ist da doch noch eine Ecke weg und ich will doch noch mehr Kohle. Ich glaube, das könnte jetzt nochmal den Ball etwas ins Rollen bringen vor dem Draft. Ich würde es mir wünschen, weil ich eigentlich gern Klarheit hätte könnte mir vorstellen, dass die Ravens nochmal etwas mehr draufschlagen. Ja, wie ist der etwas höher bei Jalen Hurts? Also wenn man den Zahlen glaubt von dem damaligen Angebot, das waren ja 250 Millionen in fünf Jahren, 133 garantiert at signing und 200 Millionen insgesamt. Ja, mit diesen ganzen Injury Guarantees etc. Könnte mir vorstellen, dass die Ravens da vielleicht nochmal etwas nach oben schrauben. Aber es Ist sicher eine gute Benchmark. Und jetzt wäre es halt wünschenswert in Jackson einen Vertrag anzubieten, vielleicht vor dem Draft und da ja, vor dem Herbert und, und, und Burrow Deal vielleicht etwas über die Ziellinie zu bringen. Ob das Lama auch so sieht, das weiß ich
1: einfach nicht. Ansonsten muss er halt sein Geld äh, weiter mit All-in-One Gym verdienen.
2: Die ja. Gym. Fraghaft. Die Gym. Fraghaft. Fraghaft.
0: Ähm, aber guter Umschwung. Äh, wir gehen gleich mal ein weiter. Raven's Es hieß die Woche nämlich auch, dass äh, Lamar Jackson Anfang des Jahres gesagt hat, äh, holt mir Odell Beckham Jr., holt mir die Andrea Hopkins und dann können wir reden. Jetzt ist halt die Frage, Olli, die ich jetzt an dich stelle. Holen die Ravens jetzt noch die Andrea Hopkins?
2: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Die Ravens waren ja doch sehr bemüht. Maximale Flexibilität, was den Gap angeht, zu bewahren. Ja, da macht man natürlich hier schon Einschnitte mit dem Odell-Becken-Vertrag, aber so wie der mit den Void-Years konstruiert ist, hat man ja da trotzdem noch eine gewisse Flexibilität. Ähm, ein Theodore Hopkins-Stil würde das weiter einschränken. A. B. Hat man natürlich limitiertes Strafkapital. Ob sich da etwas ausgeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, von daher wäre ich überrascht. Man gab ja gleich die Gegenstimmen, dass die Ravens angeblich sagten, es geht nicht, dass sie beide holen. Ja? Mit der Model Beckham Junior ist man im E eh sicher einen Schritt entgegengegangen. Ich finde das sportlich super. Finanziell ist natürlich ein gewisses Risiko dabei. Und das wäre bei einem DeAndre Hopkins natürlich auch dabei. Und Ravens scheinen diese Receiver-Class ziemlich gut zu finden. Ich glaube, so in zwei, Runde 2, Runde 3 würde ich da mitgehen. Das ist vielleicht nicht ganz so top-heavy. Von daher glaube ich nicht, dass ich bis zu dem Draft hier noch was tut und schauen, wie das Board dann fällt, ob man dann vielleicht mit Kapital vom nächsten Jahr etwas machen will, aber ich würde die Chancen eher so bei 20, 25 Prozent sehen, dass da etwas
1: passiert.
0: Pedro, was hast du?
1: Naja, also ich sehe das wie Oli. Ich glaube nicht, dass die, äh, dass die Ravens da noch mehr Geld investieren werden, also so viel Geld, weil ich glaube, ähm, Hopkins hätte also würde, glaube ich, sowieso irgendwie 29 Millionen Capit hat er aktuell. Und selbst wenn die... Äh, Cardinals, jetzt halt, wenn dieser Signing-Bonus, der dazu kommt äh, wo sie ihn irgendwie 10 Millionen bezahlen müssen, er hat es immer noch 19 Millionen. Also, und das ist ja bar jede, jeder Realität für die Ravens.
0: Ja, du müsstest dann sehr wahrscheinlich schon den Vertrag direkt ähm, extenden. Nochmal um... Ein zwei Jährchen. Aber er sagt, er will nicht mehr
1: Geld verdienen. Ja, aber ich glaube, auf die. Ähm, er hat gesagt, halt er will die, nicht mehr
0: Geld verdienen. Er kann einfach das Geld, was er jetzt hat, auf zwei <lacht> oder vier Jahre noch erweitern. Das soll alles oder cool. Zehn. Oder zehn. ja genau. <lacht> hm.
1: Ja, keine Ahnung. Das wäre natürlich eine Maßnahme, aber ich glaub's, glaub's nicht. Ich weiß gar ähm, nicht. Den,
0: ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Also. Es kann jetzt nicht irgendjemand zum Agenten von der Andrew Hopkins an den Ravens gehen und sagen, ey, wir überlegen für dich zu traden, würdest du dann den Vertrag unterschreiben? Geht doch nicht, oder?
1: Ja, das ist Natürlich, so er darf ja einen Trade gedacht. suchen.
2: Was? Hast du bei anderen Spielern auch gesehen, die getradet wurden und dann mhm. sofort ganz zuwillig einen großen Vertrag unterschrieben haben. Das ist ja doch ganz oft dabei, siehe Jane Ramsey, siehe AJ Brown. <lacht> Russell Wilson letztes Jahr, also das sind sicher Diskussionen, dessen man sich vorher schon bewusst ist, denn die Spieler wollen ja genau das.
1: Aber Einen ist das neuen erlaubt?
2: Das schreiben auf lange Sicht. Ja, ist das also es erlaubt? Es ist erlaubt. Im Fußball wäre es erst erlaubt mit Spielern zu diskutieren, nachdem sich die Vereine geeinigt haben und wie oft passiert denn das? Also Grauzone würde ich mal behaupten.
1: Also ich glaube, dass das in, in der NFL heißt ja immer, wenn ein Trade, äh, wenn sie sich darauf einigen und der Verein das Go gegeben hat, dass sie einen Trade-Partner suchen können, dann beinhaltet das sicherlich auch Vertragsoptionen. Also Von daher, und ich, äh, Hopkins hat ja die Erlaubnis, glaube ich, für einen ähm, Trade-Partner zu suchen.
0: Na denn, gehen wir zum Draft- über, würde ich sagen, oder? Gucken wir uns jetzt mal ein bisschen auf die Linebacker an. Äh, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, die Linebacker-Klasse ist überragend. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass also meine 1 und 2 bin, bin ich sehr gut drin. Meine Nummer 3 war halt so, pick your poison. Stand jetzt äh, stehen die Ravens ja ganz gut da mit äh, Patrick Queen und ähm, Roquan Smith. Malik Harrison hat noch Vertrag, ein Jahr lang. Und wir haben äh, Christian Welch wieder unterzeichnet. Das heißt also momentan vier Linebacker im Squad. Ähm, ja, schwierig, sage ich mal im Großen und Ganzen. Ich kann nur sagen, ich bin da so ein bisschen mit einem Patrick-Queen-Trade-Gedanken im Hintergrund äh, rangegangen. Was würde ich denn nehmen, wenn der nicht da wäre? Und habe irgendwie so ein bisschen geguckt, okay, eventuell wäre diese Person denn ähnlich zu einem Patrick-Queen. Ähm... Ich weiß nicht, wie die anderen beiden das gemacht haben. Ich denke mal, es wird eine ziemlich äh, runde Sache, beziehungsweise unrund. Äh, da Olli unser Gast ist, darf er natürlich anfangen. Also Olli, deine Nummer drei.
2: Ja, ähm, ich möchte noch kurz zwei, drei Sätze sagen, wie ich das Ranking aufgebaut habe. Es wäre für die HörerInnen sicher nicht uninteressant. Ähm, ich bin mal davon ausgegangen, dass Patrick Green bleibt. Ich kann mir so vorstellen, dass sie ihn traden. Wenn der Value da ist, weil ich nicht glaube, dass sie die Fifth Option annehmen oder aufnehmen werden. Von daher habe ich mir mal zwei Linebacker rausgesucht, die nicht diese klassische Linebacker-Rolle, Offball-Linebacker-Rolle füllen, sondern mehr ja, Rotationsspieler, Rollenspieler werden und auch einen Spieler habe ich dann trotzdem mitgenommen, der Patrick Queen eventuell ersetzen könnte. Und das sind natürlich nicht meine Top 3 Linebacker. Ich hatte es das ja in den letzten Wochen auch schon, sondern einfach die drei Linebacker, die für mich Sinn ergeben würden. Und auf der 3 ist da ein gewisser Herr, der bei den Cincinnati Bearcats spielt, und zwar Ivan Pace Jr. Ein ganz spannender Spieler. Und das Erste, was auffällt, der ist gerade mal 15 groß. Ja, nicht unbedingt riesig für einen Linebacker, aber der spielt deutlich größer als seine Size. Und noch viel spannender ist seine Rolle, nämlich der spielt geradeaus und nur Downhill und hatte letztes Jahr beispielsweise ähm, 9,6 und 20,5 Tackles verlost. Und wie gesagt, er ist ein unglaublich guter Blitzer, der hat Energie, der hat Speed und nutzt das eben auch aus. Und der ist unglaublich flink, das hat er auch im Senior Bowl gezeigt, dass er einfach für allem für Interior-Liner einfach viel zu schnell ist und er hat diesen Natural Leverage, den er auch ausnutzt. Und für das, dass er nur 240 Pfund hat, hat er ganz schön in seinen Händen und wie gesagt, das ist einfach ein Tape, das richtig viel Spaß macht, weil er einfach ein unkonventioneller Spieler ist in der NFL. Er hat natürlich wenig Erfahrung in Coverage, hat er zwar im Senior Ball in diesen Man-Coverage Raps gegen Running Backs ganz gut ausgesehen und hat ja auch immer wieder so Zone-Drops, aber in Man-Coverage kannst du den natürlich nicht vertrauen. Ja, das ist ein aggressiver Spieler der viel Special Teams gespielt hat, der mit viel Energie spielt, aber ist natürlich kein All-Around-Linebacker. Der hat die Länge nicht, der hat die Größe nicht. Und der, der ganze, die Athletik ist auch mehr gut als wirklich überragend. Und das wäre natürlich ein Rollenspieler. Den bringst du bei Third Down, den bringst du in den Special Teams, den lässt du einfach mal von verschiedenen Positionen blitzen. Und so ein Spieler, den nimmst du in den Tag drei. Wäre ein spannendes Piece für Mike McDonald. Aber wie gesagt,
1: sicher kein Patrick-Queen-Ersatz.
0: Benno, hast du ihn gesehen?
1: Ähm, nee. Ich bin auch bei den Linebackern äh, ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen äh, rumgeguckt, mich belesen äh, und habe dann meine Top 3 <lacht> mir rausgesucht und äh, ja, bin da auch so ein bisschen nach äh, Rolle gegangen oder vielleicht in einem gewissen Upside ähm, und hängen da, glaube ich, auch vielleicht eher, naja, weiß nicht, ob in späteren Runden, aber so erst ab so zwei, drei <lacht> abwärts. Also, Ivan Pacer. Uh, habe ich nicht gesehen. man würde es ich vielleicht noch
2: sagen, ja genau, ich habe den mit einem späten Grade, also das ist sicher ein Tag 3 Spieler. Und den haben auch viele, soweit ich das gesehen habe, so in dieser Range zwischen 100, 120, 130, also so Runde 4, würde ich mal sagen. könnte Sie vorstellen, wenn die Ravens zum Beispiel zurücktraden, machen sie ja gerne, um zusätzliches Strafkapital an Tag 3 aufzunehmen, wäre das sicher ein Spieler, wo du mal einen Dartpfeil hinwirfst.
0: So viele Pfeiler haben wir dieses Jahr leider nicht, Olli. Ah, ist ja, das ist das Problem, ja, darum sage ich ja. Müssen noch welche
1: abgeholt werden.
0: Benno, <lacht> Benno deine drei.
1: Ähm, meine drei ist, äh, finde ich, auch ein ganz interessanter Spieler. Und zwar ist es Drew Sanders von Arkansas. Ähm, der hat ursprünglich, ähm, also wurde der als Five-Star-Athlete äh, aus der High School recruited und äh, zwar von Alabama. Ähm, dort hat er allerdings nicht Linebacker gespielt, sondern wurde hauptsächlich als Defensive End eingesetzt, Er ist 6'5", 232 Pfund und man muss sagen, der hat da für seine Rotationsrolle halt echt äh, rasiert ja, in Alabama, das muss man sagen, ähm, hat dann aber nicht mehr ähm, ja, genug äh, Spielzeit bekommen. Oder vielleicht hätte er auch mehr bekommen. Er hat halt äh, seine Rolle nicht unbedingt als End gesehen, wollte Linebacker spielen. Ähm, und ich habe das zumindest, glaube ich, bei ähm, Saturday Kickoff-Podcast gehört. Ähm, da ist, glaube ich, der Kiel ist, glaube ich, Alabama-Fan und er hat das gesagt, ähm, dass er einer der Spieler war, die Nick Saban eigentlich unbedingt halten wollte und nicht am Trend, äh, und quasi ähm, nicht ins Transferportal gehen lassen wollte. Er hat sich dann doch entschieden, ist nach Arkansas, ist äh, dort Linebacker geworden ähm, und ist halt echt ein äh, sehr, also physisch sehr guter äh, Linebacker, der ist für die Position und auch für seine Größe sehr agil, hat einen guten Speed, ähm, eine gute Change of Direction ähm, und das findet man halt sehr selten. Der ist halt super roh, weil er einfach nicht viel Erfahrung hat. Äh, in dieser äh, Off-Ball-Linebacker-Rolle. Der ist natürlich ein richtig guter Blitzer. Hatte ähm, 11 Sacks, 39 Pressures ähm, in der letzten Saison und ja, hat da halt absolut seinen Upside. Ähm, hat aber die physischen Tools, um den Rest ja, zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, und deswegen ähm, ist der meine Nummer 3 und Klar, mit Pass -Rush Upside, äh, Linebacker, der vielleicht auch mal auf Edge mit reinrotieren kann, irgendwie. Ähm, Vielseitigkeit ist heutzutage gefordert. Ähm, ich denke, der könnte auch spannend sein für die Ravens.
0: In welcher Runde soll ich ihn draften?
1: Dritte? Frühestens. Es
0: soll aber Glück haben, dass er dann noch da denke ist. Also bei das ist wird auch wahrscheinlich das Problem. Werden. Ja. Ja gut, dann mache ich mal mit meiner Nummer 3 weiter. Das ist äh, Dorian Williams von Tulane. Äh, 6'1", 228 Pfund, ist mehr einer von der schnelleren Sorte. Ist halt so dieser moderne Linebacker. Ne? Der ist nicht mehr dieser Ja, ich stelle mich in die Mitte und verteige den, den Run und ab und zu mal ein bisschen, äh, bisschen Pass. Der hat halt richtig guten Speed. Der ist so ein bisschen Pat Green-like, guter Closing Speed, ähm, hat vielleicht die ein oder andere Schwäche im Tackling. Ist nicht immer ganz äh, fit dabei. Ähm, der hat halt für Tulane hat der alles gemacht, hat sogar Raps auf Edge genommen, ist ein richtig guter Blitzer. Ähm, ist halt, der kann halt gegen Runningbacks, kann er halt mit seiner Geschwindigkeit und auch mit seiner Stärke gewinnen. Ähm, ja, ist richtig gut in Zone Coverage Release, aber gut, die, die Augen des, des Quarterbacks. Ähm, hat eine riesig lange Armspannweite mit äh, 33,75 Inch. Also Armspannweite ist äh, länger als er selbst. Ähm, ist bereits in der Senior Season. Ähm, ist halt ein bisschen kleiner für einen Linebacker. Also ist halt wie gesagt mehr dieser Patrick Queen-Typ ein bisschen kleiner braucht manchmal ein bisschen länger, um die, um das Play zu diagnostizieren. Aber da lernt halt immer noch, ähm, aufgrund der Größe wird er dann auch manchmal bei Blocks auch mal schneller rausgenommen und hat dabei halt auch so äh, das Problem, so Puller halt richtig zu erkennen und halt sozusagen sich aus deren Reichweite zu befördern. Aber im Großen und Ganzen klingt das schon fast nach einem Petru Queen. Ähm, Profil und ja, genauso sehe ich ihn dabei halt auch und ist halt, wie gesagt, ein moderner Linebacker, der sich gut bewegen kann. Hat jemand äh, Dorian Williams von euch beiden gesehen? Olli vielleicht?
2: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich mag ihn auch ziemlich gerne und habe auch überlegt, ihn äh, mit in das Ranking zu nehmen. Habe ihn dann rausgelassen, weil ich glaube, der geht einfach dann einen Tick früher, als ich die Ravens da gerne einen Linebacker draften Sehen will. Um, aber du hast recht, also ich habe da auch sehr viele Patrick Green Vibes, weil er auch ein super Blitzer ist. Der hat so das, dass er gar nicht so groß ist, kann das ziemlich violent sein mit seinen Händen und kann die Spieler auch wirklich ins Backfield rücken und der ist halt wirklich quick und, und agile. Das Einzige, was mir etwas Sorgen gemacht hat, ich habe das Kansas State Tape gesehen, dass der vermeintlich beste Gegner war diese Saison. Und da sah er ja dann schon nicht ganz so gut aus. Das war genau, was du gesagt hast. Der blieb am Blocken hängen, konnte sich dann nicht wirklich befreien. Und er ist halt auch noch sehr viel der, wie soll ich sagen, see it, hit it. Also es ist mehr reactionary, als wirklich, dass er die Dinge schon im Vorhinein sieht. Das kann man natürlich lernen, aber der Jump von Tulane in die NFL ist sicher groß. und es könnte eine Weile dauern, aber die Upside ist natürlich da, weil er einfach ein super Athlet ist. Also der hat eine Menge Spaß gemacht, finde ich. Und ich habe dann auch irgendwo in Runde 3 gegradet, aber jetzt sollte Patrick Quinn tatsächlich weggetradet werden, wäre das sicher eine super Option.
0: Mit dem Gedanken bin ich rangegangen. Olli, deine Nummer 2?
2: Meine Nummer 2 ist, ja, ich würde sagen die Low-Budget-Version von Drew Sanders. Das ist Yassir Abdullah von Louisville. Er ist eigentlich auch ein Edge Rusher ähm, und nicht wirklich ein Offball Linebacker. Und ich habe schon gesagt, ich habe vielleicht etwas geschummelt in meinen Rankings. Und zwar könnte ich mir gut vorstellen, dass der einfach ein Tyler's Bowser Backup ist, der aber auch vielleicht da und dort mal Raps Offball sieht. es ja, ist ein super Athlet, ein super Easy Mover. Und der hat auch echt ein gutes Skillset, was das Passwashing angeht. Ja, der hat super aktive Hände, der kann einen Dip machen, der kann diese Dip Rip Moves über die Outside schulter gewinnen. Können. Um, aber er hat eben auch geflasht, dass er im Open Field ein Super Tackler ist. Er hat einen heißen Motor und der droppt ja auch immer wieder mal ein Coverage und er hat einen absurden Pick gegen, äh, in einer Wheel Route gegen Pittsburgh. sollte man sich ich ein bisschen ansehen dieses Play. Und wie gesagt, ich bekam da etwas teils Bowser-Wipes war ein anderer Body-Type, bei weitem nicht so dance gebaut und etwas leaner. Aber wie gesagt, mir hat er schon ganz gut gefallen, aber natürlich wäre das auch ein Work in Progress, wenn du den Off-Ball stellen willst, der hat auch nicht ganz die Länge, um wirklich als Full-Time Edge-Rusher, als Defensive End zu gewinnen. Aber ich glaube, so als Stand-Up-Linebacker, der immer wieder Rush, den du auch stunten lässt, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und der bekommt auch etwas Hype in letzter Zeit. PFF hat dann auch ganz hoch und ich sehe dann immer wieder auf Twitter in den Mock-Drafts, auch bei anderen Frankl zum Beispiel auf Runde 3, Runde 4 für ihre Teams. Oder sollte der an Tag 3 noch da sein und die Ravens haben vielleicht auf Edge noch nichts gemacht und brauchen auch einen Spieler, der etwas als Hybrid eingesetzt werden kann, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Wie gesagt, der ist sicher noch roh, was das run angeht, was wirklich das Block-Deconstruction angeht, aber der hat Upside als Rusher, der hat Upside als Coverage-Spieler und ganz ein interessantes Spiel. Hat man den noch nicht gesehen, sollte man sich da definitiv noch ein paar Videos ansehen.
0: Benno, hast du was zur Yasir Abdullah?
1: Ja, den habe ich mir <lacht> im Zusammenhang mit der Edge-Klasse ein bisschen mit angeschaut. Ja, und ähm, ja. Olli ist da immer sehr ausführlich, also da kann ich gar nichts mehr hinzufügen und <lacht> äh, finde äh, find, äh, aber den Ansatz interessant, dass er ihn hier quasi jetzt auf ball linebacker ähm, sieht. Absolut äh, nachvollziehbar. Nicht
0: schlecht. Finde ich gut. Ja. Der wird auch häufiger als Ende Tag drei, wenn nicht sogar als äh, Undrafted Free Agent teilweise gesehen. Und ja, wenn du halt noch sozusagen in der letzten Runde, wenn du dir noch ein paar Siebtrunden-Picks ergattert hast durch irgendwelche Backtrades, warum nicht? Da kann man einen dart werfen, so gerne ist der Olli auch mal sagt. Benno, deine Nummer zwei.
1: Um, meine Nummer zwei ist The Marvion Overshone. Von äh, Texas, Longhorns. Der ist 6,3, 229 Pfund. Ähm, hat als Safety gestartet im College. Ist halt wirklich groß gebaut und ähm, hat eine ganz gute Athletik. Hat jetzt auch äh, im Draft zumindest dann auch ein bisschen so getestet. Also 4,5 war ähm, 40. Äh, äh, <kühne> ah, wo er allerdings mächtig abgekackt hat, war bei einem Benchpresses da, da ich nur 15 gemacht. Und das ist aber was, was. Äh, ja, was man seinem Spiel auch ein bisschen ansieht, dass ihm so diese Play-Strengths fehlt. Was der allerdings kann und weshalb ich ihn auch mit drin habe, ähm, ist halt eben, dass er eine ziemlich gute Range hat, dass er halt äh, ganz guten Speed hat ähm, und genau und halt gerade diese weak linebacker rolle äh, in der NFL wahrscheinlich dann äh, gut ausfüllen kann. Ähm, der hat allerdings so ein bisschen Balanceprobleme probleme und äh, die schaden jetzt seiner Tackling-Fähigkeit ein bisschen. Und er hat halt eine Miss-Tackle-Rate von 19% über seine drei über die letzten drei College-Jahre. Die ist zwar besser werdend, wenn man das sich in der Statistik anguckt, aber ja ich denke, tackling beibringen, das können die Ravens irgendwie den Leuten schon noch. Das haben sie bei Patrick Queen auch geschafft. Wie gesagt, als Safety gestartet in der off ball rolle sicher nicht noch ein bisschen die Player Recognition, da muss er sicher nicht äh, noch dran arbeiten. Ähm, der ist halt vielleicht ein Late-Round-Project, so vierte, fünfte Runde, ähm, aber halt mit den physischen Tools, um ihn zu formen und ähm, in der, von der Sache her, ähm, finde ich den ganz ganz spannend für die Ravens.
0: Olli, hast du da Meinungen zu?
2: Ja, Benno hat das super zusammengefasst. Ich hatte auch überlegt, ihn mitzunehmen. Aus den besagten Gründen hat es bei mir dann knapp nicht geschafft. Es ja, wäre dann vermutlich die vier oder fünf gewesen, aber ja, er hat sicher Abseil, auch als Coverage-Spieler, da sieht man einfach den Safety Background. Der hat auch einige Plays on the ball gemacht, hat schon die eine oder andere super Interception. Also wie gesagt, mir gefällt er auch. Er ja, ist sicher ein Work in progress. Könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, auch bei den Ravens.
0: Benno, welche Runde?
1: Ja, also PFF führten so ab Vierter. Und ich denke, das ist auch so das, wo, wir, wo, wo ich den so sehe. Vierte, Fünfte. Ja.
0: Spannend, spannend, spannend. Ähm, ich mache weiter mit meinem nächsten Patrick Green-Ersatz. Das ist Trenton Simpson von Clemson Junior. 6'2, 235 Pfund. Ähm. Wie gesagt, patrick queen ist ähm, eine 4-4-9 gelaufen. Ähm, der ist halt wieder mal ein richtig guter, schneller Blitzer, sehr quick, gute Instinkte beim Blitz, hat einen guten First Step und rauscht quasi direkt los. Also der ist, zack ist er, also der, der, der ist, der kennt nur an und aus sozusagen, du stellst ihn an und der schießt los. Er hat wirklich alle möglichen athletischen Tools, die du halt haben willst. hat sogar relativ gute Man-to-Man-Coverages. Ist ist halt relativ natürlich, wenn er gegen ähm, Tight Ends oder Running Backs die halt covert. Sein Problem ist halt so ein bisschen das Spielverständnis. Also der hat alle Tools, kann die aber noch nicht einsetzen. Der ist halt so ein bisschen, wie Olli schon vorhin gesagt hat, ne, also der kann halt nur in eine Richtung gucken und dann schießt er darauf los und äh, kann dann halt auch mal schnell reingelegt werden. Ne? Braucht ein bisschen länger für die Diagnostik. Auf College-Level kann er das mit seiner Athletik noch ausgleichen. In der NFL wird das wiederum ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, hat so, manchmal nimmt er mal ein paar unschöne, unschöne ähm, Winkel und kommt dann halt nicht mehr so wirklich dran. Ähm, ja. Zone ähm, Coverage ist auch nicht so unbedingt seine Stärke, wo man ihn halt relativ einfach manipulieren kann. Ähm, aber wie gesagt, seine physischen Trades sind halt einfach richtig, richtig gut da. Und wenn du den halt draftest, mit Glück, also der wird wahrscheinlich in der dritten Runde oder sowas gehen. Wenn du Glück hast, wenn er in der vierten Runde noch da ist, nimmst du den mit, lässt ihn nochmal ein Jahr das Spiel verstehen, sich an die Geschwindigkeit in der NFL gewöhnen. Dann könnte das echt ein richtig, richtig, richtig guter Pick sein. Aber der wird am Anfang seiner äh, NFL-Karriere noch sehr, sehr überfordert sein mit das, was vor ihm passieren wird. Olli, Trenton Simpson.
2: Habe ich nicht äh, auf meiner Liste, weil ich glaube, dass der ein Eck früher geht. Ähm, der hat sicher etwas halb verloren oder lang als round one Prospect gesehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, die Tools sind einfach zu gut, um den nicht so in Runde 2 zu nehmen. Um, ich mag ihn tatsächlich gerne, also ist für mich vielleicht der beste Linebacker in dieser Klasse, zumindest der mit der meisten Upside, aber ich glaube, der, der wird einfach zu teuer und darum habe ich ihn auch nicht dabei, aber du hast die positiven und auch die negativen Seiten super ausgeführt.
0: Benno, hast du was zu Trenton Simpson?
1: Ähm, er hat es bei mir auch nicht reingeschafft ins Ranking. Na Mensch.
0: <lacht> da. Olli, wer <wär's> ist deine <lacht> Nummer 1? Ich bin gespannt.
2: Ihr halt seid gespannt, ja. Meine Nummer 1 ist ein Spieler, den man vielleicht etwas vergleichen kann mit dem Marvin dem Ober schon. Und mein Ruf eilt mir ja voraus, ja, dass ich auf sehr athletische Spieler stehe. Dann kann ich nur den schnellsten Linebacker dieser Klasse auf Nummer 1 haben. So? Und das wäre ein Spieler. Owen oh, Popo. Ja, das ist so. Owen oh, Popo, genau so ist es. Da ja, <lacht> ist nämlich eine 4-3-9 im Combine gelaufen. Das ist dem 98. Perzentil, ah, dieser junge Mann fliegt übers Feld. Ah, er hat ein Dance-Bild und diese Click and Close, <lacht> den er hat, wenn der Downhill kommt, ist unvorstellbar. Ähm, ich finde, für dessen Size, weil der ist ja nur 225 Pfund schwer, spielt er ja auch mit deutlich mehr Umf in seinen Pads. Er kann Leute richtig rausschieben aus einer Gap oder eben auch, ja, going for the kill shot, wie man so schon sagt. Ähm, sind wir wieder bei diesem Sees-it, Hits-it-Kind of Linebacker. Also für mich der perfekte Weak-Side-Linebacker. Er hat die Tools, um ein guter Coverage-Spieler zu sein, das Problem, er hat vielleicht noch nicht ganz die Erfahrung, die man sich gerne wünschen würde, er ist ab und an etwas flatfooted, wie man so schön sagt, er steht da in Zone-Coverage so etwas zu lange herum und blickt ins Backfield und im Man-Coverage oft etwas crappy, würde ich sagen, er hat auch nicht ganz die Board-Production, die man sich wünschen würde. Und ist jetzt vielleicht auch nicht der allerbeste Blitzer, da merkt man einfach, dass ihm etwas die Größe und die Size angeht. Ja, Weight ist nur im fünften Perzentil, die Größe nur im dreizehnten. Also der ist definitiv anders. aber wie schon gesagt, hat, die NFL ändert sich da etwas. Und was für die Ravens auch sicher ganz, ganz wichtig ist, da ist ein super Communicator, den siehst du immer, da ja, die Spieler etwas einteilen. Der hatte den Green Dots bei den Auburn Tigers, der war zwei Jahre Kapitän, einer der ganz wenigen Spieler, der das in der Geschichte von Auburn geschafft hat und ein absolutes Ass in Special Teams. Und ihr wisst, wie die Ravens auf ihre Special-Teamer stehen. Ja, ich habe den in einer ähnlichen Range wie die Spieler, die ich schon genannt habe. Also, also keine Ahnung, Ende, dritte, Anfang, vierte Runde. Ja, ich bin aber sicher höher als der Konsens bei ihm. Also kann mir schon vorstellen, dass der eher in Runde vier, Runde fünf geht. Der hatte, ja, ich glaube, das war sogar ein five star recruit Der hatte nicht ganz die Karriere, die sich vielleicht viele versprochen haben. Aber ich sehe da definitiv Upside. Und das wäre für mich tatsächlich ein Spieler, der Patrick Queen. Zumindest einer, der, der, der ein guter Dart-Pfeil, wie ich so gerne sage. Ja. Man hat ja auch noch einen Josh Ross von letzten Jahr, ja, Michigan, der auch gut gespielt hat, bevor er sich verletzte. Wenn man da zwei, drei Spieler hätte, die irgendwie im Konglomerat Patrick Wiener ersetzen,
0: könnte ich mir doch was vorstellen. Benno, oh und Papo, hm. hast, du irgendwas, <lacht> hast du irgendwas zu sagen, außer dass er einen coolen Namen hat?
1: Ich habe den vor zwei Jahren schon bei Metten gedraftet. <lacht> Da hat er sich riesig entwickelt. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also, äh, von daher, der hatte, glaube ich, äh, wirklich ähm, vor ein, zwei Jahren noch ein bisschen mehr Hype auch äh, für einen Draft und so. Aber der ist ganz schön abgerutscht. So, ja. ja aber, ey, vielleicht so ein Late Round-Stil. Warum nicht? Let's go. Die Anlagen sind da. Benno, deine Nummer eins. Ja, meine Nummer eins ist, ähm, ja, wahrscheinlich ein Spieler, der. Äh, in einer ungünstigen äh, Range für die Ravens liegen könnte. Ähm, allerdings, wenn man jetzt äh, Queen Traded, da noch einen First-Round-Pick kriegt, dann mit dem 22er zurücktradet und einen Second-Rounder hat, dann könnte man sich natürlich überlegen, ob man dann äh, dort mal einen dicken dart wirft, und zwar auf Dayan Henley von Washington State. Ähm, den finde ich echt spannend von der Story her, weil der war ursprünglich Receiver und äh, ist halt zum Linebacker converted. Ähm, der hat auch fünf Jahre gespielt. Äh, Erst in Nevada, dann zuletzt ähm, äh, bei Washington State. Und äh, ja, da war er echt eine Wahnsinns-Tackling-Maschine. Und äh, das ist krass, weil der wirklich äh, Ballträger attackiert, der ähm, scheut sich da nicht, der geht in Kontakt, ähm, was man jetzt eigentlich von einem Offense-Player eher so weniger erwartet, außer es ist vielleicht ein Fullback. Ähm, der hat wirklich diese ähm, ja diese smooth Beweglichkeit von einem Wide Receiver, die er halt für die äh, Linebacker Position mitbringt. Der hat seine Stärken ganz klar in Coverage. Er ähm, kann auch wirklich äh, quasi bei Spielern mitgehen. Der, der covert nicht nur Gras, der covert wirklich auch Spieler. Der hat natürlich auch Hände und weiß als Wide Receiver natürlich auch, wo Offenses das Feld attackieren und das kommt ihm halt zugute. Ähm, der ist wirklich sehr explosiv, ähm, kann wirklich Plays zerstören, hatte 40 defensive Stops äh, in den letzten beiden Jahren. Also da ist wirklich richtig viel, ähm, richtig viel Upside da. Der hat sich jedes Jahr am College gesteigert. Da sieht man wirklich einen, einen Progress, äh, wie er die Positionen spielt. Und ähm, ja, der halt echt auch ein klarer Will-Linebacker. Und ja, ich denke, das ist wahrscheinlich. Keine Ahnung, also wenn man wirklich ein, also die klassischen Mittellinebacker, diese physischen gibt es ja nicht mehr ganz so viele. Ähm, na, na und ich na, denke, na, der na. ist so. Ja, gibt es schon noch ein paar, aber nicht mehr in der Masse, also in der NFL, weil alle irgendwie athletischer und schneller sein müssen. Und ähm, ja, da denke ich fast, dass der eigentlich der beste Linebacker im Draft sein wird. Und ja, ich denke, dass der auf jeden Fall irgendwie frühe Zweite gehen wird oder Mitte. Ja. Also
0: um da mal anzuschließen, dass es solche Landbecker nicht mehr gibt. Meine Nummer 1 ist Jack Campbell von Iowa. Senior, 6'5", 249 249 Pfund. Der geht jetzt mal in die ganz andere Richtung zu dem, was ich vorher hatte. Der ist nämlich so ein typischer mike middle -Linebacker. So, ein, Ich habe den gesehen und dachte mir nur, CJ Mosley, der oder der ist halt so richtig prototypischer Linebacker Run-First-Verteidiger. Ist ein riesiger Typ ne, mit 6'5 und ist halt auch einfach wirklich, der checkt wirklich die, die Boxes, ist dann auch so geduldig, wenn in der Run sich halt sozusagen entwickelt, dann sieht er, okay, wo geht der Run hin und dann attackiert er halt auch direkt darauf zu, der ist super gegen den Run. ne First Down, stellst du den drauf, der wird immediately in der NFL starten. Jedes, jedes Runplay wirst du den drauf schicken und der wird da halt auch echt, der wird da richtig gut sein. Aber naja, es ist halt ein Mittellin-Bäcker, der eine 4-6-5 gelaufen ist. Damit war mit, glaube ich, der langsamste Mittellin-Bäcker. Also nicht auf dieser athletischen Seite, also nicht, was die Geschwindigkeit anseht, angeht, aber der ist halt der ist halt richtig stark. Der hat eine richtig gute Spielverständnis, was den Run angeht. Der ist, wie gesagt, riesig groß, hat lange Arme und stellt sich dann halt sozusagen dann auch in Passing-Lanes, reißt die Arme hoch und macht dann sozusagen, ist dem Quarterback in dem Sinne nochmal schwer. Den wird es aber nicht in Man-Coverage gegen ein Tight End sehen. Da, da wird er schon Probleme haben. Da kann er halt nur physisch irgendwie was machen. Aber der ist halt, ich finde den schon sehr, sehr fertig in seiner ganzen in seinem ganzen Linebacker-Dasein. Ähm, der hat halt einen richtig, richtig hohen Floor, den du halt wirklich immediate als Starter aufs Feld schicken kannst. Und ich weiß, wir suchen sowas nicht. Wir haben unseren Roquan Smith, der das halt sogar noch besser macht mit Pass-Coverage. Aber ich fand den irgendwie geil. Ich hatte da ein richtig gutes Gefühl, als ich ihn gesehen habe. Wie gesagt, diese cj Mosley vibes Der konzentriert sich halt richtig schön auf seine, seine Basics, sein basic movement Sieht dabei richtig gut aus. Zone-Coverage kann man halt auch gut was mit ihm anfangen. Aber er ist halt wirklich mit seiner Athletik komplett limitiert. Ne? Also auch wenn da halt der, der Run Block kommt, der kann halt O-Liner aufnehmen und kann sich halt auch mit seiner mit seiner Statur, die er halt hat, kann er sich daraus lösen. Ist halt so ein... Wir haben halt so typisch unseren Third-Down-Running-Back und das ist halt unser First- und Second-Down-Running-Back, sag ich schon, Linebacker. Ähm... Mochte den sehr gerne. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Olli zu dem sagt.
2: Ich würde mal so sagen, das ist mit einer von den Spielern, wo das athletische Testing die größte Diskrepanz zum Tape aufgeworfen hat bei mir, weil die 4.6.5 war vielleicht jetzt nicht völlig dominant, aber ich habe gerade seinen Relative Athletic Score offen, ich weiß nicht, ob ihr mit dem vertraut seid, aber da hat er einen 9,98 von 10 erreicht, weil er nämlich überall im fast 90. Perzentil getestet hat, was den Vertical, den Broad, den Shuttle etc. angeht und das habe ich am Tape ehrlich gesagt nicht gesehen. Du hast ihn ja beschrieben, alles was vorhin ist, Super, super aggressiv, super schwere Hände, super Länge und adäquat den Zone coverage aber den willst du nicht im Man-Coverage haben. Alles, was hinter ihm passiert, wird eher schwierig. Mich hat etwas an Logan Wilson erinnert von den Cincinnati Bengals. Also, wie gesagt, der wird eine Rolle in der NFL haben. Das ist ein guter Spieler, du weißt, was du bekommst. Wie gesagt, ich glaube, der wird auch irgendwo, keine Ahnung, Ende Runde 2, Runde 3 gehen und wird eine super NFL-Karriere haben. Aber wie gesagt, bin mir nicht sicher, ob das der Spieler ist, den die Ravens brauchen. Aber ich kann schon verstehen, dass man das Tape abfeiert, keine Frage.
0: Wäre das nicht was für die Jaguars? Die brauchen nur noch einen Linebacker, oder?
2: Ja, ja oder die, <lacht> die Cardinals, jedes Jahr. <lacht> Benno, darf ich noch also, kurz eine Frage stellen zu den Linebackern? Ja, was glaubt ihr denn, was wäre denn ein potenzieller Preis, den man für Patrick Green bekommen könnte? mit dem Wissen, dass die FIFI Option noch eine Option ist, aber der Vertrag nicht mehr so, dann hat nicht mehr so lange die Cost Control. Zweite Linebacker Runde. ist jetzt auch nicht. Glaubst du wirklich zweite Runde? Ich glaube zweite
0: Runde. Okay. Wenn da wirklich ein Linebacker okay. nie die Team ist, kann ich mir da schon okay. vorstellen, dass da eine zweite ja, Runde die, gegeben wird.
2: Die Linebacker Klasse ist halt echt nicht gut. Um, drum ich könnte mir vorstellen, dass das dann halt echt erst beim Draft passiert. Ich habe bei meinen Mock-Drafts, meistens habe ich ihn da zu den Houston Texans verscheppert für Pick, was ist das, 65? Also ich keine Ahnung nur zwischen 60 und 80, also frühe dritte Runde, wäre eher ja mein Gefühl. Aber mal schauen. Aber es, wie gesagt, das wäre ein Deal, den ich vermutlich annehmen würde. Irgendwie noch einen Pick zwischen 22 und 86 bekommen, das wäre für mich schon eine coole Sache. Aber ob du so viel mehr bekommst, I don't know.
1: Keine Ahnung, also ich sehe ich seh schon den Draft-Day-Deal, ähm, nachdem ähm, Pick 9 in ist, dann ja, die Eagles äh, traden ihren zehnten Pick äh, gegen Nummer 22 und Patrick Queen von den Ravens. <lacht> <lacht> <So> den Ravens.
0: <lacht> und wen nehmen wir dann?
1: <lacht> Jalen Carter, der dann noch auf dem Board ist.
0: I strongly doubt
1: that. <lacht> ja, same sie. Nicht die Eagles, die sind so klug für sowas, aber wahrscheinlich, ja.
0: Lass uns, aber uns mal so. ab und zu. Genau. Alles ja. gut. Lass uns doch mal die Top 3 durchgehen. Olli, deine Top 3.
2: Also auf der Nummer 3 habe ich Ivan Pace Jr., auf der Nummer 2 Yasir Abdullah und auf der Nummer 1 Owen Popau.
0: Benno,
1: meine Nummer 3 ist Drew Sanders, Arkansas. Auf der 2 Demarvian Overshone, Texas. Und auf der 1 Dane Henley, Washington State.
0: Meine Nummer 3 ist Dorian Williams, Tulane. Nummer 2 ist Trenton, Simpson, Clemson. Und Nummer 1 Jack Campbell, Iowa. Machen wir weiter mit den Safeties. Also dafür, dass wir eigentlich die Linebacker nicht so bravo, äh, priorisiert haben, haben wir uns ganz schön lange an denen aufgehalten. Ich so ein ja, wir hatten aber auch
2: so viele unterschiedliche Spiele. Das, das macht
0: jeder auch fair anderen, ja, fair. fair. Ich, bin auch, ich bin auch sehr auf das Cornerback-Ranking <lacht> gespannt. Also ich habe da zwei Spiele dabei, die ich halt unfassbar geil finde. Aber ich weiß nicht, wie ihr die seht. Naja, ähm, Olli, deine Nummer drei.
2: Ja, ähnlich wie bei den Linebackern habe ich vielleicht auch bei den Safeties etwas geschummelt. Das hat zwei Gründe. Erstens, ja, diese Safety-Klasse ist auch nicht unbedingt gut. Und zweitens, die Ravens haben auf Safety jetzt vielleicht nicht den allergrößten Need. Und für mich stellt sich die Frage, was passiert mit Kyle Hamilton. Kyle Hamilton hat letztes Jahr knapp 50 Prozent seiner Snaps im Slot gespielt. Jetzt, wo Chuck Clark nicht mehr da ist, hat John Harbour schon etwas durchschauen lassen, dass er ihn vielleicht doch mehr als klassischen Safety, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, die werden Kyle Hamilton sehr viel umherschieben. Daher würde ich mir einen Spieler wünschen, der das ähnlich machen kann, der vielleicht im Slot spielen kann, der aber auch Deep Safety spielen kann oder in der Box. Von daher habe ich mir Spieler rausgesucht, die sehr variabel sind und die vielleicht manche als Slot-Corner auf dem Board haben und genauso einer ist dann auch gleich auf der 3 gelandet. Das ist Anthony Johnson Jr. von Iowa State. Aufpassen, gibt es in dieser Draftklasse zwei Anthony Johnsons, die Defensive Back sind. Aber wie gesagt, das ist derjenige von Iowa State, der hatte mich im College vier Jahre Cornerback gespielt und erst im letzten Jahr ist er auf Safety gewechselt und das merkt man auch. Der hat gute Movement-Skills, der ist sticky in Main-Coverage, aber der hat auch sehr viel Deep-Safety gespielt. State spielt er sehr viel mit drei tiefen Safeties und das hat er ganz gut gemacht, meines Erachtens. Der flog relativ lang unter dem Radar und ich habe den selbst erst, nachdem den PFF unglaublich hoch hatte, mit, also ich glaube, haben habe den irgendwie Top 70 mir den angesehen und habe jetzt gesehen, die den letzten ein, zwei Wochen bekommt der etwas mehr Hype und ja, Schwimmt auch im Konsensus-Ranking im nach oben. Und ich finde auch nicht so unrecht. Wie gesagt, das ist ein guter, vielleicht kein überragender Athlet. Der hat okay Ball-Skills, der counter im Slot spielen. Der spielt aber auch tief. Und für das, dass er eigentlich mal Cornerback war, ist er auch ein ganz guter Run-Verteidiger. Und hat wenige Mist, was ja für einen Slot-Verteidiger nicht unwichtig ist. Um, was ist negativ? Wie gesagt, er ist ein guter, kein überragender ähm, Athlet. Und man merkt, dass er sehr viel auf Sicherheit noch bedacht ist. Ja, der macht nicht ganz diese flashy plays. Im Gegensatz zu den zwei Spielern, zu denen ich dann noch komme, kracht er vielleicht nicht ganz so downhill. Um, er ist in Song Coverage eben auch ab und zu ein Tick late, weil er eben keine Fehler machen will. Und ja, wie gesagt, er hat die Hände immer wieder mal am Ball, aber nur zwei Kar karriere Interceptions ist für jemand, der fünf Jahre am College gespielt hat, jetzt nicht fragend. Und ja, wie gesagt, natürlich auch für das, dass er ein solider Run-Verteidiger ist, hat er trotzdem 17,3% Miss-Tackles, was jetzt nicht so unbedingt gut ist. Also das ist sicher noch ein Work in Progress, und da ein klarer Day-Free-Pick, würde ich sagen. Aber ich hatte den, ja, ich glaube, mit einer Low-Four auf meinem Board. Also wie gesagt, wenn du den irgendwo in der fünften Runde oder so mitnimmst, würde ich definitiv gut finden. Habt ihr den gesehen?
0: Ich habe sein, ähm. äh, hab seinen Pendant gesehen. Ich habe... Äh, <lacht> <lacht> Antonio, den Johnson. Antonio Johnson.
2: <lacht> ja, dann gibt es auch noch, aber es gibt noch einen Anthony Johnson, der spielt bei Virginia. Ja, etwas ja. verwirrend.
1: Ja, okay. Fand aber ich auch. Ja, ich ich habe von dem halt irgendwie, keine Ahnung, also, so, also ich sage es mal so blöd wie es klingt, aber ein Highlight-Tape gab es von dem nicht. Ich habe dann mal äh, mir so ein Spiel von Iowa State angeguckt ähm, und habe mal ein bisschen auf den geachtet. Äh, fand den sehr abwartend. Also eigentlich gar nicht so aggressiv wie so beschrieben, ne? aber wie gesagt, das war halt ein Tape, ne? wo ich mal reingeschaut habe, das hat er mich nicht so, ähm, so überzeugt. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war, ich glaube gegen Clemson. Nee, gegen Texas, glaube ich. Oder so. Ja, auf jeden Fall fand ich nicht so, war wow, so, geht so.
2: Ja, das, das mit dem Abwarten stimmt, also das merkt man schon
0: noch,
1: definitiv. Ja. Genau.
0: wenn ja, nur deine zwei. Hä? Äh, drei, Verzeihung, drei.
1: Achso, ja. Meine Nummer drei ist ähm, tatsächlich Homer ein Spieler, der... Pick. Der Homer-Pick. Homer-Pick <lacht> ist natürlich ähm, mein, ähm, mein obvious äh, FSU-Guy äh, in jedem Draft. Äh, und zwar ist es tatsächlich, weil es gibt nicht so viele dieses Jahr, aber ich finde halt äh, gerade in der Safety-Class äh, kommt ein Spieler von der FSU, der äh, spannend ist, und zwar ist das Jamie Robinson. Ähm, der hat bei der FSU Safety gespielt, ist 5'11", 203 Pfund ähm, oder beziehungsweise 191 hat er zum Combine gehabt. Ist ein sehr agiler Safety, also der hat wirklich die richtige Quickness, ähm, äh, um auch im Slot zu spielen. Der Topspeed ist, hm, na, also das, ähm, das ist jetzt ähm, nicht seine Stärke. Ähm, der hat relativ vielen ähm, Verschiedenes gespielt, also in vielen verschiedenen äh, Bereichen im Backfield, aber hauptsächlich halt im Slot. Der ähm, weiß auch, ähm, ja, wo der Ball ist. Der hat in South Carolina angefangen, ist dann zur FSU getransfert, ähm, hatte vorletztes Jahr vier Interceptions, letztes Jahr auch ein Interception. Also der ist kein Ball-Hawk, kein klassischer, aber der weiß zumindest mal, ähm, äh, wie er sich positionieren kann und wo der Ball kommt. Ähm, ja, der ist sehr erfahren, ähm, ist wirklich ein richtig grandioser Tackler, was halt wirklich wichtig ist auch ne ähm, und äh, vielleicht jemand, wo er halt auch eben diese Special Teams Upside mit hat, ähm, ja, wo ich sagen muss, äh, was halt noch auffällig bei dem ist halt, der hat äh, <lacht> äh, beim Bench Press halt äh, die 225 Pfund äh, 23 Mal gedrückt. Und das für ein Safety. Also das ist schon. Also der hat wirklich ähm, auch so Play-Strength. Und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, finde den geil. Der hat wirklich die Aggressivität. Der, ähm, der, der wartet nicht ab. Der, ich habe den wirklich viel gesehen, weil ich halt die FCU-Spiele gesehen habe letztes Jahr. Und habe mir so gedacht, boah, irgendwie, wenn der den irgendwie mitnehmen kannst, vielleicht irgendwie in der dritten Runde, irgendwo, vielleicht. Wenn du Glück hast, rutscht der irgendwie in die vierte, ähm, weil vielleicht manche die Safety-Klassen nicht so hoch haben äh, und das neckst den dort mit weg. Ähm, hättest du eigentlich jemanden, der sicher ähm, ja, mit im Verbund äh, für die Ravens relativ schnell das Feld sehen könnte, aus meiner Sicht?
0: Das Einzige, was ich mich gerade frage, wie man über solch einen Prospekt so viel reden kann.
1: Es ist halt ja ein bisschen. Schau dir,
2: schau dir den Sack gegen Miami an, wo er als Blitzer durchgeht und den Quarterback am Fat Level 3, 4, 5 mal auf den Boden reißt, das sagt ja alles, wie er ja. den Spieler aussieht. Das genaue Gegenteil von Anthony Johnson. Der ist aggressiv, der ist feistig für seine Größe. Boah, ja. Benno, ich kann nicht ab und zu verstehen und daher habe ich ihn auch auf die zwei. Also <lacht> da wird mir auch richtig Spaß machen. Wir sagen es so oft, plays like a Raven. Also wenn der Junge nicht wie ein Raven ja. spielt, dann weiß ich es auch nicht. Also der ja. ist unglaublich feist. Also der macht echt eine Menge Spaß.
0: Du hast den auf zwei? Yes. What? Boom. <lacht>
2: Also Benno hat es gut gesagt, So Ende Runde 3, Anfang Runde 4, ein super ravens also wie gesagt, eben, weil er im Slot spielen kann, weil er Deep Safety spielen kann, das wäre ein super Chess-Piece, also ich, habe ich gesagt, also Malte, ich glaube, entweder du hast zu wenig Tape oder das falsche
1: Tape gesehen, ich kann mir vorstellen, dass du den nicht gut findest. Ich habe
2: den nicht hat die gesehen.
1: Hatte FSU-Aversion, deswegen.
2: Ah, du hast den nicht gesehen, ich den gar nicht du hast den gesehen. nicht gesehen. Sonst würde doch schon das Jersey hinter dir hängen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. <lacht> Der gefällt dir hundertprozentig.
0: Den muss ich mir den auf jeden Fall nochmal angucken. Der ist hier auf dem Big Board, das ich mir aufgerufen habe, auf 23 und so weit wollte ich nicht zurückgucken. Hm.
2: Das Also ein Top-5-Safety für mich in dieser Klasse. Auf jeden Fall,
0: ja. Keine Ahnung. Ähm, du weißt, ich lieber Hard-Hitting-Safeties. Eben. Ähm... <lacht> Ich mache mal mit meiner Nummer 3 weiter und äh, Benno wird da nicht meiner Meinung sein, bin ich mir ganz sicher. Ich habe äh, Sidney Brown von Illinois, Senior, 5,9,5, 210 Pfund, ähm, ja, ist, äh, hat richtig gute Tools, der hat auch auf der, beim, beim Benchpress 23 Mal die 225 Pfund hochgestemmt. Ähm, hat Erfahrung, hat eigentlich alle physischen Tools der früher, ähm, ist richtig gut da drin, Titans in Man-to-Man zu covern, ähm, hat guten Speed vom Sideline-to-Sideline, side ist halt mehr der Box-Safety im Großen, ähm, für einen Single-High-Safety fehlt ihm da tatsächlich ein bisschen die Geschwindigkeit und halt sozusagen die Range, ähm, ist aber auch schon fünf Jahre Starter und, ähm, hat alles mögliche in der in der Illinois Defense gespielt. Ähm, ist sehr gut, wenn ein Coverage ist, den Ball zu finden und den halt auch zu picken. Der hat in 2022 sechs Interceptions gefangen, also schon Ballhawk. Ähm, ist halt aber leider so ein bisschen inkonstant, was Zone-Coverage angeht. Ähm, ist ein bisschen zu klein, also ich glaube, der wäre auch ein guter Linebacker geworden, aber dafür fehlt ihm halt eindeutig die Größe, deswegen haben sie den auch Strong Safety oder halt auch Dime-Linebacker äh, immer so ein bisschen gestellt. Ähm, Tackling ist halt auch nicht unbedingt seine Stärke, 17,8% Miss-Tackle-Percentage in der Karriere und das Schlechteste war 2022 sozusagen mit. Ähm, ja, es braucht halt mal ein bisschen lang in Zone-Coverage. Ähm, ist halt, wie gesagt, mehr der, der Box-Safety ähm, und wirklich mehr in Man-to-Man, -Man, was so die Midfield angeht. Da ist er dann aber halt wiederum gefährlich. Ähm, ja, wäre halt für mich so ein bisschen Chuck-Clark-Ersatz in dem Falle. Könnte man eventuell auch auf äh, Slot stellen gegen, gegen Titans. Da könnte er halt durch seine, seine Power könnte da halt was bringen. Ähm, im Großen und Ganzen interessant, aber ob der halt, ähm, sagen wir mal, er wird in der dritten Runde ungefähr gehandelt, ob die Ravens da solch ein Prospekt ziehen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Benno, Sidney Brown.
1: Ich habe den äh, tatsächlich auf Nummer 1, vielleicht wirklich geil fand von seinem ganzen ähm, Spiel her und äh, ich weiß nicht, äh, ob dem unbedingt der Speed fehlt, also ich glaube, das ist äh, irgendwie der beste Athlet in der in der Safety-Klasse, ähm, das hat man auch gesehen, der hat natürlich durch seine langjährige College-Erfahrung ist der auch schon echt, äh, also hat er wirklich sein, seine, sein Frame ausgefüllt, ja der ist wirklich ähm, schon fertig, ja da wird äh, körperlich braucht er nicht mehr viel oder nie, nicht wirklich was drauflegen, ähm, und ja, der hat halt eine hohe Miss rate Das hat mir ein bisschen, das hat mir wirklich ein bisschen äh, äh, ja widerstrebt, aber wirklich vom, vom Football schauen, äh, wie der so ist, auch wie, wie aggressiv der auch auf dem Ball ist. Und irgendwie brauchen die Ravens äh, in der Defense schon noch ein paar mehr Turnover. Das wollen wir gern hochschrauben. Ähm, und da fände ich den halt echt nice. Mit dem könnte ich richtig gut leben, wenn die den mitnehmen. Auch wenn es dort eine Runde ist. Auch wenn ich nicht glaube, dass er vielleicht rutscht da gar nicht erst so weit, weil der ist auch so ein bisschen so ein Late-Riser. Olli, ja. hast du den etwa auch mit in deinem Ranking oder etwa
2: nicht? Ich habe einen anderen Illinois Defensive Back auf der End, <lacht> aber ich liebe Sidney Brown. Also ich habe den als Top-40-Spieler in diesem Draft. Ich finde den unglaublich gut. Ich weiß, dass auch der Kiel vom Saturday kick podcast den unglaublich gut Ich glaube, der hat ihn sogar als Safety 1 in den Rankings. Wie gesagt, wieder, das ist ein absurder Athlet und können wir bitte mal drüber sprechen, was Illinois für ein absurdes Defensive Backflip also <lacht> Back hat er dieses Jahr. Aber ja, der macht ja. einfach spaßig. Aber wie gesagt, ihr habt das ja schon ganz gut gesagt, für mich war das jetzt vielleicht nicht ganz der Spieler, den die Ravens brauchen und wie gesagt, mhm. ich würde es echt nicht wundern, wenn der Top 50 geht. Und darum habe ich mir einen Spieler an die Eins gesetzt, den ich vielleicht etwas tiefer sehe. Aber ich kann absolut verstehen. Ich glaube, sehr viele haben den als absoluten Main Crush in dieser defensive pack oder safety Clusterinnen, Weil, ja, einfach ein spaßiger Spieler. Heavy-Hitter, guter Athlet, fliegt um das ganze Feld. Ja, und dann ist er noch ein bisschen so klein und feisty. Ja, muss man einfach mögen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Olli, deine Nummer zwei. Meine Nummer Hat zwei schon, Jamie schon war Robinson? Jamie
1: Robinson.
0: Äh, dann kommt meine Nummer 1, Benus nee, Nummer 2.
1: meine Nummer zwei. Habe ich hab's doch gerade gesagt. <lacht> äh, ach, mein deine Num Nummer 1, ja, stimmt, ja. Er, komm, wenn es deine Nummer 1 ist, dann, dann gib, gib uns.
0: Nee, nee, mach du ruhig, mach du ruhig. Ich habe ich ja? ich hab, ich hab eben gerade so ein bisschen Jamie Robinson äh, oder Jamie heißt der Jamie der wird hier mit M-M Der gespielt.
1: heißt Jemmy, der heißt Jamie. Ich habe mir gerade so ein
0: bisschen äh, Jamie-Robinson-Highlight-Tape hier nebenbei aufgemacht. Das gucke ich mir gerade mal so ein bisschen an. Ich, ich oh. war jetzt doch ein bisschen zu neugierig, um das einfach an mir vorbeirauschen <lacht> zu lassen. Und? Gefällt es schon? Ja, es geht. Also ich habe gerade... Äh, ich warte ja, noch einen ist, Moment okay. ab.
1: Gucken wir noch äh. ein bisschen. Also Brian Branch ähm, ist mein Nummer zwei, meintes Nummer eins, ähm, ist einfach der, äh, der alabama safety äh, letzten Jahre. 6,078 Pfund, ähm, hat in Alabama quasi diese Star-Slot-Cornerback-Rolle gespielt. Ähm, der hat einen unheimlich hohen football IQ. der hat äh, eine gute Athletik, halt nicht Elite. Was er allerdings hat, ist eben auch diese Quickness und diese Change of Direction, um einfach im Slot zu spielen. Ähm, der kann natürlich Single-High spielen, weil er es auch musste, weil er die Erfahrung hat. Der hat einen unglaublich, ho unglaublich hohen Floor. Ähm, das ist halt wirklich äh, ein Spieler, keine Ahnung, Ey, ich habe letztes Jahr nicht gedacht, dass Kai Hamilton so weit fällt und die, und die Ravens dann äh, in so einen Spieler ziehen. Aber äh, gar nicht. Ähm, ich, ich, Keine Ahnung, ob die sich dann denken, äh, irgendwie, wenn sie halt, keine Ahnung, noch einen Backtrade machen oder äh, und dann noch später in der ersten Runde picken oder so. Ähm, ob die dann sagen, ja hey, Best Player available, Brian Branch ist da, komm, wir holen uns den rein, dann können wir den und Kai Hamilton halt überall rumschubsen und rumschieben, Marcus Williams macht hinten, Marcus Williams macht hinten dicht und dann sollen sie doch mal kommen, hier die Bengals mit Higgins und Jamal Chase und dann gucken wir mal, wie weit sie mit denen kommen. Also es ist halt wirklich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist halt, keine Ahnung, ich glaube auch auf der Position, ähm, schon das Top-Prospekt äh, für die Ravens und wäre halt echt krass, wenn, wenn der irgendwie noch in dieses Backfield mit reinrutscht. Also, er ist ein unglaublich guter Tackler. Ähm, ja, das ist wirklich richtig, richtig cool. Also, der spielt auch echt, als wäre er schwerer, als wäre äh, er größer. Ähm, also, das ist halt genau das, was du von so einem Spieler sehen willst. Ja.
0: Olli, Brian Branch. Ja, ist natürlich ein super Spieler
2: und ich glaube auch der consensus safety 1 in dieser Klasse aus gutem Grund. Ja. Der spielt eben viel diese Star-Slot-Rolle und ich glaube, der kann ganz gut herumgeschoben werden. Der ist natürlich klein, nicht der allerbeste Athlet. Ja, ich habe ihn trotzdem, also wie gesagt, trotzdem hat Top so 25 Spieler in dieser Klasse und kann ich mir vorstellen, dass dann die Ravens den an 22 nehmen, durchaus. Ja, ich glaube, für mich wären einfach da andere Prioritäten auf anderen Positionen etwas höher, und ich glaube, meine Nummer 2 ist ein ähnlicher Spieler, den du einfach später haben kannst. Aber wie soll ich den Pick hier haten? Also ich weiß, der hat ganz, ganz viele Fans. Auch in Ravens-Draft-Twitter-Kreisen. Und daher kann ich das absolut verstehen. Wie gesagt, für mich war einfach ja, der Value auf anderen Positionen, wo ich hoffe, die Ravens schlagen dann 22 zu, zu hoch, dass ich den hier mit reingenommen hätte.
1: Ja.
0: Fair, 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 Absolut. Ich, war, ich bin immer noch nicht beim äh, Sack von äh, Jamie Robinson angekommen, aber ich mache den trotzdem jetzt erstmal meine Nummer 2. dafür muss ich einmal kurz wechseln, äh, meine Nummer 2 ist äh, Antonio Johnson, Texas A&M Junior, 6'2 groß, 198 Pfund schwer und ist Typ Big Slot. Also der hat fast ausschließlich im Slot gespielt bei ähm, Texas A&M. Ist nicht unbedingt der Quickeste und auch nicht der Fluideste, aber der hat halt richtig viel Slot-Erfahrung. Und wir brauchen Slot-Cornerback. Karl äh, Hamilton hat das, wie schon gesagt, viel gespielt, wird jetzt höchstwahrscheinlich eher nach oben wandern. Ähm, wird in der Range zweite bis dritte Runde. In der dritten Runde bin ich auf jeden Fall voll dabei bei dem guten jungen Mann. Ähm, der hat halt einfach das, ähnlich wie Karl Hamilton, ne? der hat die Größe und die Stärke halt ein nfl end zu handeln und halt auch zu covern, hat aber trotzdem auch den, den Long Speed mit, Moment, ich guck mal gerade, 4-5, um ähm, ja, Seam-Routes aus dem Slot halt zu covern. Ähm, richtig guter Tackler, mit der seine, seine Kon Kon Konstanz bei dem Tackling halt Immer wieder verbessert hat, ähm, könnte auch ebenfalls diese bekannte Star-Rolle spielen. Für die, die es nicht wissen, Star-Rolle heißt jetzt nicht, dass er halt der Superstar ist, sondern dass er halt, ähm, muss man sich halt vorstellen, ihn überall im Backfield halt einsetzen kann. Ne? Man kann ihn halt als Safety ausstellen, als Slot-Cornerback, gegebenenfalls sogar Outside-Corner, aufgrund seiner, seiner Tools, die er halt hat und äh, da halt auch überzeugen kann. Ähm. Benutzt halt aufgrund seiner Länge, natürlich auch hat er vom Slot her gesehen, auch gut, wenn er halt mal etwas Größeres auf ihn zukommt, um ihn halt zu blocken. Ein Tight End, ähm, eventuell vielleicht auch mal ein Pulling Blocker, dass er halt mit seiner Größe sich davon halt lösen kann. Nutzt dabei halt auch seine Länge sehr gut. Ähm. Wie gesagt, ähm, ist halt nicht so der Quickeste und ist vielleicht so ein bisschen... Ja, sagen wir mal, ja nicht der Fluideste, ähm, was das Spielen angeht. Ist halt auch nicht so ballgeil, also der der covert halt, aber findet halt den Ball nicht so gut. Ähm, ja, sagen wir es mal so, also er ist halt vorrangig ein Slot-Cornerback, kann halt auch deep spielen, hat er nicht viel gemacht. Ist halt nicht so der der pickfreudige Typ, der spielt halt immer sehr sicher und ähm, ich sag mal so, wenn wir halt in der dritten Runde, wenn er in der dritten Runde bei uns noch da ist und wir haben immer noch Need auf Slot Cornerback, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein vertretbarer Pick. Olli, äh, Antonio Johnson, was sagst du?
2: Ja, das ein Spieler, wo ich etwas tiefer bin als der content ja, Da wurde ja teilweise Top 50 gehandelt. Keine Ahnung, für mich ist das ein schlechter Kyle Hamilton, der keine Hände hat. Also ich bin da nicht wirklich großer Fan. Und ich weiß, dass er diese Rolle bei Texas A&M gespielt hat, aber gegen wirklich ja, speedy Slot Receiver gegen Quicker Slot Receiver sehe ich das halt eher nicht. Nur ein super Run Defender, ja, da kommt Downhill mit Authority. Aber die Ball Skills und Movement Skills, das ist mir einfach ein Tick zu wenig. Ah, du hast die Range Ende Runde 3, das ist kein Problem. Aber nicht unbedingt der Spielertyp, nach dem ich Aussicht gehalten habe. Ich
1: finde, der Spieler halt auch überhaupt nicht so, wie er ist, wie sein Körper zeigt. Also, ich finde den irgendwie immer ein bisschen zu bedacht und zu vorsichtig und wie du so halt sagst, dem, dem fehlt einfach irgendwie, der wirkt so, als hätte er nicht so das Selbstvertrauen in sich in vielen Sachen. Weiß nicht.
0: Das findet er bei den Ravens, das findet er. Ha. Na da. <lacht> Na gut, äh, dann fehlt uns ja noch Ollis Nummer 1 oder habe ich da was verpasst?
2: Nö, die fehlt... Tatsächlich noch. Ja, das ist nämlich Chatarvius Korn-Martin, der andere Defensive Back von Illinois. Und es zieht sich ja etwas durch, dass ich hier auf sehr variable Defensive Back steht. Ich glaube, bei Pro Football Focus ist es gestanden, ja, der spielte in seiner Karriere mehr als 200 Snaps outside, Mehr als 200 Snaps im Slot, mehr als 200 Snaps in der Box und mehr als 200 Snaps deep. Ja, und das ist auch ein absoluter Freak-Athlete. Ja, natürlich, stay true to the brand, natürlich mag ich auch hier gute Athleten. Der hatte nämlich einen Vertical Jump von 44 Inches bei einer Größe von 5'11 und 194 Pfund. Ist Das absolut absurd. Und der spielt ähnlich wie Jamie Robinson absolut explosiv exklusiv Und Feist, ja, es ist auch einer der besten Tackler in dieser Klasse. Ich glaube, auch bei BFF habe ich mir das rausgeschrieben. Sieben Mess-Tackles und 121 Attempts. Ja, das ist eine Absurd-Gute-Rate. Er hatte auch drei Interceptions und acht BB 18 Pass-Breakups letzte Saison. Also das, der hat das Touch-Sheet super gefüllt. Sorry, 14 waren es. Und ja, wie gesagt, der macht auch einfach eine Menge Spaß, der hat die Movement-Skills, der hat, obwohl er nicht der Größte ist, kann der wirklich richtig böse hitten und ja, durch das, dass auch er ja, outside corner war, hat eben auch ja, einfach das Gefühl für Man coverage und spielt auch physische in man coverage teilweise vielleicht ein Tick zu physisch, ja, kann etwas grabby sein und kann auch mal da und dort an, zu Double-Moves und, und wirklich guten Roadrunner, die können ihn damit ein Headfake schon ins Leere laufen lassen, ja, da muss er sicher noch arbeiten, generell diese Aggressivität, ja man kennt es, aggressive Spieler können dann halt auch mal von Misdirection etc. Ins Leere, ja, ins Leere geleitet werden, das hat er definitiv und auch witzigerweise, obwohl er diese Ballprodukt hatte, hatte ich beim Tape gleich zwei Aktionen dabei, wo er den Ball einfach völlig falsch einschätzte und in die Luft sprang und der Ball war einfach so gefühlt fünf Zentimeter über seinen Händen in der Endzone, weil beide Tapes, die ich gesehen habe, war das der Fall, das war was mir noch negativ aufgefallen ist, da wie gesagt, der macht echt eine Menge Spaß. Auch der war ein Teamcaptain, ich weiß, die Ravens, die, die legen da großen Wert auf und ja, wie gesagt, natürlich nicht ganz dieser physische Specimen, wenn es um, um die Kraft angeht. Auch der wird am Blocks hängen bleiben, aber wie gesagt, für mich war es einfach diese Upside in Coverage und dass du den einfach überall hin und her schieben kannst. Genauso einen Spieler würde ich gerne suchen. Ähm, die Projections sind da ganz unterschiedlich. Ich habe gesehen, im Kugler hat den irgendwie so ja, Top 75, Top 80. Manche haben den erst vierte Runde. Für mich ist er auch tatsächlich mit Ende Runde 2, Anfang Runde 3 rausgesprungen. Und von daher mal schauen, ob die Ravens da wirklich in der Lage sind, ihn zu draften. Aber er hat definitiv spätestens seit dem Combine auch massiven Hype bekommen. Und ja, Ähnliche Spieler wie Jamie Robinson, ein besserer Athlet. Also der macht auch eine, eine Menge Bock. Und ja, wie gesagt, bin gespannt, wo er landet. Und der würde mir bei den Ravens echt ziemlich viel Spaß machen.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Benno, du? du?
1: Äh, gesehen habe ich nicht. Ich habe äh, über ihn gelesen. <lacht> Aber kann mir quasi da Dann kannst du auch, auch noch eine mit.
2: Hausaufgabe mitnehmen. Dann nehme ich
1: auch noch eine Hausaufgabe mit und gucke mir den natürlich an.
0: Äh, ja, gut. Gehen wir nochmal unsere Top 3 Safeties durch. Äh, Olli, fangen wir da an.
2: Genau. Kurz mein Ranking nochmal aufmachen, dass ich hier keinen Blödsinn sage. Auf der Nummer 3 Anthony Johnson Jr. von Iowa State. Auf der 2 Jamie Robinson von der Florida State. Und auf der 1 Jatavius Corn Martin von Illinois.
1: Benno. Ja. Ähm, auf, auf der 3, Jamie Robinson, Florida State. Auf der 2, Brian Branch von Alabama. Und auf der 1, äh, Sidney Brown von Illinois.
0: Auf der Nummer 4, Jamie Robinson, Florida State. <lacht> auf der Nummer 3, Sidney <lacht> Brown, Illinois. Auf der Nummer 2, Antonio Johnson, Texas A&M. Auf der Nummer 1, Brian Branch, Alabama.
1: Aber darf ich noch, ich, ich habe noch einen Spieler, nee, den jetzt ich doch, den ich unbedingt doch, ich muss den jetzt ich muss den jetzt noch mit nennen, weil der hat sich echt, ähm, da fand ich schade, dass wir keine Top 4 gemacht haben oder so, weil ich, ich habe den wirklich, guckt den so gern beim Spielen zu, der hat so ein krasses Tape und zwar ist das äh, Yair Brown von Penn State ähm <lacht> um, der ist 5-11-2-3, ist wirklich eigentlich eher ein reiner Boxplayer, Box-Safety, aber der ist unglaublich aggressiv. Der kommt wirklich hart downhill, der kann blitzen, hatte 5-6, der ist ein richtig guter Tackler, äh, hatte 10 Picks ja in den letzten zwei Jahren. Also der, der hat auch wirklich ähm, ball skills und eine Nase für einen Ball. Und äh, ja, das ist halt wirklich auch so für seine geringe Größe so, so ein, schon irgendwo auch. Ähm, jetzt kein Überathlet, aber der hat halt irgendwie diesen, das ist ein richtiger Instinktspieler, das ist richtig cool. Und wenn der irgendwie, äh, keine Ahnung, Runde 5 da noch da wäre, würde ich die, äh, dann würde ich den Pick ich hart feiern für die Ravens, weil, also ich glaube, mit dem hätte Mike McDonald irgendwie auch seinen Spaß, weil den, den könntest du halt vielleicht auch dann mal irgendwie auf eine Linebacker-Rolle mit oder sonst was. Also ich weiß nicht, ob Olli den gesehen hat, aber ich finde den wirklich richtig geil. Wenn ihr den nicht gesehen habt, guckt euch unbedingt das Tape an, weil das, das macht richtig Spaß.
0: Richtig viel Spaß, haben auch einige Tapes der Cornerbacks gemacht für mich. Ähm, ich mag die Klasse sehr gerne. Ähm, wir sind höchstwahrscheinlich heute alle wieder mit unterschiedlichen Meinungen und Gradings rangegangen. Ich für meinen Teil habe mich äh, tatsächlich auf die äh, Range der Ravens in der ersten Runde mit ein bisschen Backtrade-Vibes dabei und vielleicht auch ein bisschen dritte Runde mit drin Einfach wirklich, ich habe mir Spieler rausgesucht, die mir Spaß gemacht haben zu sehen und äh, wo der Konsens bei einigen sagen, na, ob das was wird, weiß ich ja nicht. Ich fand die cool, mir das Tape sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da Cornerback eher eine größere Need-Position ist als die anderen beiden Positionen zuvor, haben wir eine Top 5 gemacht und Oli fängt mit seiner 5 an.
2: Ja, dieses Mal bin ich tatsächlich zwar so ist bist so angegangen, wie du gesagt hast. Also ich bin hier tatsächlich, was könnten die Ravens an 22 oder bei einem Backtrade machen? Also ich habe hier wirklich Spiele, die ich relativ hoch habe. Aber ich glaube, mit One anderen Sleeper könnten wir dann vielleicht auch noch spätere Spiele nehmen. Aber auf meiner 5 ist ein Spieler, den vielleicht andere tiefer haben, aber ich habe den unglaublich gefeiert und habe den auch in meiner Top 30, Top 35 am Big Board, und zwar ist das DJ Turner von Michigan, ja, 511, 178 Pfund, Michigan, wie sich natürlich anbieten würde, hat Erfahrung mit Mike McDonald und der spielt deutlich größer, als seine Size meinen lassen würde und naja... Natürlich ist das ein super guter Athlet, ja, vor die Art tash von 4,28, aber das ist nicht das Einzige, was er kann. Ja, der ist unglaublich sticky in Man Coverage, der hat fluide Hips, ja, das ist Turn and Run, wie man es ja Receiver Vertical geht, da, da klebt er an den Receivern regelrecht an, also diese Recovery Speed, wenn er auch mal vielleicht einen Fallstep macht, ist absolut absurd, ja. aber der spielt eben auch Aware und der ist eben auch erfahren in dem System, das Mike McClellan dort gespielt hat, viel Off-Man, viel zone Coverage, dieser Click and Close, wenn er wirklich das Fenster zumacht, obwohl er nicht die Länge hat, das ist richtig, richtig gut ja. und der ist auch feist hier im Catchpoint, der hat nicht ganz die Interception-Numbers, wenn ich das richtig im Kopf habe, ganz kurz die Stats noch aufmachen, Drei Stück irgendwie ist der in der Danke. Karriere, Genau, das ist definitiv ein negativer Punkt, aber der ist immer dabei am Catchpoint, ja? ob sich das in der NFL übertragen lässt, weil er eben nicht die ganze Größe hat, das kann man sicher fragen, ja. aber mir hat er richtig gut gefallen und der spielt super competitive, das ist echt ein Tonsetter. da gibt es keine Business Decisions und ja, das hat mir einfach richtig gut gefallen, aber zu den negativen Seiten, ja, natürlich, obwohl er so physisch spielt, hat er mit 178 Pfund natürlich nicht ganz die Masse, der hat nicht ganz die Länge, ja. wir haben über die Boardskills schon gesprochen und was für mich ein kleines Problem war, wenn du den siehst, denkst du, ach, das könnte ein Slot-Corner sein. Aber er hat halt da noch nicht, gar nicht noch so viel Erfahrung. Ich glaube, letztes Jahr waren es knapp 50 Snaps. Das ist halt nicht ganz so viel. Ne? Aber wie gesagt, ich war echt überrascht, wie ich den durchgegradet habe, wie da plötzlich ja so ein Late first, early second, high second round great rauskam, dachte mir, whoops, das ist aber hoch, hab dann aber auch gehört, dass Julian Barsch den super hoch hat. Hab den auch bei Land Zölein schon Ende erste Runde gesehen. Aber wie gesagt, kann sein, dass der vielleicht erst mit der Ende zweite Runde gehen, wenn die Ravens zurückgehen. Eben mit dem im Hinterkopf, dass der mit Mike McDonald schon gespielt hat. Das hat mir echt Spaß gemacht. Habt ihr den gesehen? Ich hab.
1: Ja, bitte, Benno. Erzähl ruhig, erzähl ruhig. Ich habe ihn gesehen.
0: Ähm, was ich, ich hab. Viel über ihn gelesen und ähm, was ihn für mich halt so ein bisschen rausgepusht hat im Großen und Ganzen, ist, dass er halt sehr viel von seiner Geschwindigkeit halt lebt. Ne? Also dass er halt. Ja, das wenn kannst er, du halt nicht lernen. Das, das kannst du halt nicht lernen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich sehe den halt noch nicht fertig. Ne? Der, der kann richtig geil werden. Wir hatten ja letztes Jahr, wie hieß er nochmal, ähm, Tarek Woolen. Chip. Letztes Jahr wo auch viele gesagt haben, ja, der hat halt Speed und der ist noch sehr rough. Am Ende des Tages hat er halt irgendwie jede Menge Interceptions gefangen und war ein richtig guter Corner. Könnte meines Erachtens nach auch so ein Spieler werden, ist aber halt so eine 50-50-Chance. Ne? Also ich glaube, der braucht halt noch ein bisschen Zeit. Ähm, Muss noch ein bisschen was lernen. Die Geschwindigkeit ist korrekt, die kannst du halt nicht lernen, aber ich glaube, der wäre nicht right away a Starter für mich.
2: Okay, da haben wir wohl einen anderen Spieler gesehen, weil für mich ist das genau dieser Floor, den er hat, weil er eben technisch schon fein ist. Für mich ist eher die Frage, wie hoch ist das Ceiling mit seinen körperlichen Limitationen, was, was Größe angeht. Tarek Woolen, da hätte ich später noch einen Sleeper, wo ich einen Spieler fast eins zu eins gleich sehe, über den können wir sicher später nochmal reden. Benno. Aber spannend, wenn man Spieler so unterschiedlich sieht, das ist immer gut, für mich, immer cool. Hm.
1: Ja, ich habe den auf der 8 bei mir im Ranking. Also ist auch bin auch relativ hoch äh, mit dem, mit dem Corner-Ranking, äh, Corner weil ich denke, da ist die class auch echt, echt gut. Ähm, und habe den auch irgendwo in der zweiten Runde. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass der jetzt bei mir irgendwie tief ist, nur weil der auf 8 ist. Ähm, ja, also Ja.
0: Ja, Benno, ja, dein Homo Gut, rein, dann mache ich gleich raus. weiter. ne äh,
1: Mit meiner 5, ja. Ähm, meine 5 ist tatsächlich äh, Kili Ringo von Georgia, der ist 6'2, 207, der hat auch echt ähm, absoluten Top-Speed, ist eine 436 6' gelaufen, der ist halt super erfahren, der hat auf höchstem Level in einer, in einer Top-Defense der letzten zwei Jahre in Georgia gespielt. Ähm ich glaube, der kann mit, ja, keine Ahnung, ich denke, äh, Onfield kann der so ziemlich mit fast jedem äh, Receiver mithalten, äh, vom Speed her. Ähm Was die Frage ist, am Ende ähm hat er die Antizipation und hat er die Hüften um äh, schnell genug äh, mit seiner Technik quasi mitzuhalten und das ist glaube ich eine Sache die hat er eben nicht ähm, Das ist ausbaufähig. Ähm, ich denke da muss er äh, muss er dran arbeiten aber ich glaube das kann man bei ihm weil er eben viele Tools hat die du eben nicht coachen kannst ja ähm, und wie gesagt, für Olli wird er nicht sein, weil er sicherlich beim Combine insgesamt nicht gut genug getestet
2: hat. Er war, war ja. auf, auf der 6. Also ich habe ihn trotzdem irgendwie mit der Runde 2, aber ich ja. verstehe die Frage zeigen. Mich hat er auch etwas enttäuscht am Tape, aber du hast trotzdem, ja. ich kann es verstehen und ich glaube, die Ravens haben den auch hoch. Er war auch für ein Visit da, muss jetzt nichts heißen, ja. aber, genau. aber wenn du das Potenzial entfalten kannst und etwas ja. mehr Konstanz reinbringst, kann der natürlich ein super Cornerback in der NFL ja. sein.
1: Absolut. Und ich glaube halt bei den Ravens äh, hat er halt auch ein bisschen den Vorteil, dass er halt mit einem Marcus Williams drüber oder so, dass er vielleicht gar nicht unbedingt so viel Schiss haben muss. Also der hat ja so schon keinen Schiss, dass er tief geschlagen wird. Ja, aber ähm, ich glaube, der könnte vielleicht noch mal einen Müh, äh, befreiter spielen, weil halt vielleicht das oft dann nicht 100 nur an ihm hängt. ne ähm, Wenn er dort gegen die Nummer 1 steht oder so, wo der sicher nur eine Nummer 2 natürlich bei den Ravens wäre, ähm, was ihm äh, sicherlich entgegenkommen würde. Aber ja, wenn du den Typen siehst, einfach das ist einfach der ist imposant auf dem Feld und ähm, ja und wie gesagt, der ist äh, der ist auch aggressiv als Typ so als Spieler und das macht halt ähm, macht's halt gut und diese ganzen Tools plus äh, plus die Mentality ähm, wäre halt auf jeden Fall für mich ein, ein Pick wert.
0: Für mich hat er halt so ein ziemliches Brummbast-Potenzial. Habe ich so, also ich kann ich kann sie nicht mehr richtig, ich kann sie nicht mehr richtig begründen, aber ich habe so irgendwie entweder wird er richtig gut und der wird im nächsten Level haut er richtig rein, kann aber auch sein, dass er irgendwie dann doch verloren geht in der, in, der, in der großen Masse und dass er dann halt von einigen nfl receivern halt stehen gelassen wird für den einen oder anderen falschen Schritt, den er macht.
1: Absolut fair, absolut fair. Kann sein, kann absolut passieren.
0: Oli, hast du noch was zu Kili Ringo?
2: Ja, wie gesagt, man sollte natürlich auch bedenken, dass ist einer der jüngsten Spieler im Draft, ja? der ist 20,8 Jahre alt, also der ist ein redshirt Sophomore und der hat natürlich bei Georgia in der bomben gespielt, ähm, wo der verschiedene Schemes oder verschiedene Techniken gespielt hat, ja? Press, normal, man Offs, Song-Coverage, der kann da schon sehr viel, aber ja, ich bin dabei, ähm, ich habe er versucht mir etwas Spieler aufzuschreiben, die, an die mir dich Und ja, keine Ahnung, das könnte ein Xavier Howard werden. Das könnte auch ein ganz anderer Spieler werden. Also ich sehe die Abseite, aber dieses Boomer Bust beschreibt es ganz gut.
0: Äh, Boomer Bust ist meiner Meinung nach auch mein Nummer 5-Spieler.
2: <lacht> ich weiß jetzt, wer kommt. Das ist, glaube ich, meine Nummer 4. Und ich habe aufgeschrieben, das ist ein noch dünnerer Markus Peters.
0: Ich rede nicht von Ken Smith.
2: Nein, 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 das ich auch nicht. Ich rede von Emmanuel Forbes und du wahrscheinlich auch.
0: Nee, nee, also das ist. Nee, ein, okay. Emmanuel <lacht> Forbes ist meine Nummer 4, tatsächlich auch.
2: <lacht> Stich, endlich haben wir es. Ja. Äh,
0: meine Nummer 5 ist äh, Tariq Stevenson.
2: Der ah,
1: ist. Ich, ja, ah, echt. Ja, das wäre einer
2: von meinen Sleeper gewesen, über den wollte ich gerne noch sprechen. Also,
1: Mathe, go. Was habt den auf der 3? <lacht> Ja sehr gut,
0: cool. Ich, ich fand den gut, aber irgendwie ist er, das ist halt so ein grund auf solider Cornerback. Ne? Der spielt, ist richtig gut in Pressman, richtig physisch. Ähm, der hat halt abgeliefert, seine ganze Karriere hat er abgeliefert, von vorne bis hinten. Hat halt nicht unbedingt ähm, den Longspeed am Ende, aber ist halt richtig gut im Pressman. Ähm, wie gesagt, setzt seine Hände gut. Ähm, der hat eine richtig gute Technik, der ist halt so das Rundum-Sorglos-Paket, der ist überall gut, aber ich finde, außer vielleicht mit was, was seine Hände angeht, nicht herausragend. Also du siehst, was er kann und das bringt er dir auch. Ich finde, der hat einen sehr hohen Floor, aber ich sehe da halt irgendwie kein großes Ceiling mehr bei der ganzen Sache. Der kann halt ein richtig guter Nummer-2-Corner werden, aber dass der halt so ein richtig flashiger Nummer-1-Corner, der mit seinen Interceptions oder sonst irgendwas hervorstechen wird, sehe ich den halt nicht. Ne? Also du kannst ihn halt, wie gesagt, auf Men kannst du den halt hinstellen. Der wird er mit seiner Physis, wird der Spieler halt handeln können. Aber wenn er denn da halt stehen gelassen wird, keine Ahnung, von einem von Stellen-Receiver, wird er halt Probleme haben, kann es halt sein, dass er Probleme haben wird äh, mit seinem Speed, diesen Spiel halt einzuholen ähm, ja ich finde ihn gut um, Ein 22 wäre mir persönlich ein bisschen zu hoch aber wenn man in den Backtrade geht und irgendwie in der zweiten Runde sich noch irgendwie ein Picker gattern kann, würde ich den da ganz gut finden, wie gesagt, ne, der könnte eine gute Nummer 2 werden, aber ich sehe halt nicht, dass der ähm, der flashy Number One Receiver wird Olli, dein lieber.
2: Ja, witzigerweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, versucht bei mir, bei mir manchen Spielern. Um, NFL-Comps zu schreiben. Und ich habe ihn tatsächlich an jemanden gekommen, der bei den Ravens vorher in Offseason zu Besuch war, Rocky Asin nämlich. Um, und ich finde, der spielt eben ähnlich und du hast das super beschrieben. Was ich noch ganz cool finde, der war ja ursprünglich zu Georgia committed oder hat zwei Jahre bei Georgia gespielt. Der hat ja auch eben diese Starrolle gespielt, das heißt er wurde etwas umhergeschoben und das merkt man auch, der spielt physisch als Run-Defender und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ähnlich wie Marlon Humphrey, der immer sehr gerne in den Slot mitgeht, dass auch er das übernehmen könnte und Marlon vielleicht dann mehr dieser True Number One Corner bleibt. Also wie gesagt, ich bin auch. Also das wäre eine super Nummer 2. Ich habe dann irgendwo keine Ahnung Round about Pick er beim Big ein Board. Also ja, könnten die Ravens irgendwo nur einen Second Round Pick einsacken und es geht in Runde 1 auf eine andere Position. Könnte ich mir das super vorstellen.
0: Benno, erst seine Nummer drei. Hol, hol uns nochmal zum Ende mit äh, Tariq Stevenson ab.
1: Ja, der ist halt auch echt so physisch, auch wie er sich wirklich äh, wirklich dann am äh, schon Underline of Scrimmage spielt ähm, mit dem Receiver. Ähm, der hat auch echt ähm, nochmal beim Senior Bowl richtig gescheint. Ja? Also da war wirklich, glaube ich, ähm, kein anderer Corner, der da mit ihm mithalten konnte, ähm, hat dort eigentlich die Receiver eigentlich regelmäßig abgemeldet. Ähm, ja, und ähm, von daher, äh, wie du schon sagst, das ist einfach jemand, den würde ich Day One auf Nummer zwei Corner wahrscheinlich start also den kannst du starten lassen, den kannst du hinstellen, kannst sagen, pass auf, spielen wir mal Nummer zwei, ähm, habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du in irgendwie zweite Runde, wie Olli sagt, kriegst, äh, hat jetzt vier Jahre Vertrag und da hast du vier Jahre Ruhe, Punkt. Und äh, das fand ich halt irgendwie, fand ich halt irgendwie schon attraktiv für die Ravens, weil so würdest du halt irgendwie, das ja, Dein Cornerback Room instant upgraden, aus meiner Sicht. Also, äh, der wird sicher kein Nummer 1 Corner. Ja, dafür ist es einfach, äh, fehlt ihm einfach das bisschen äh, auch äh, athletisch noch. Aber wie gesagt, wenn du wirklich einen High Floor Corner willst, der, ähm, der dir viel, ähm, viel gibt, dann ist er auf jeden Fall dein Mann.
0: Also, ich kann nur von meinem Ranking erzählen. Höchstwahrscheinlich wäre er, wenn man von, vom, vom Floor ausgeht, Wäre er jetzt wahrscheinlich meine Nummer drei geworden, aber ich habe noch zwei Spieler jetzt vor ihm, die ich halt einfach, die sind so ein bisschen flashiger bei der ganzen Sache und ich habe da so bei zwei Spielern, die kommen, die müssen sich halt beweisen und ich glaube, die haben so Bock, sich in der NFL zu beweisen und wirklich den Dog rauszulassen und zu sagen, ihr habt alle gesagt, ich kann das nicht, ich zeig's euch richtig und ihr zieht mich an. Von daher, Olli, unsere geteilte Nummer 4, starte gerne mit Emmanuel Forbes, Cornerback Mississippi genau, State.
2: Genau, so ist es. Was ist bei Emmanuel Forbes? Zwei Statistiken, die man wissen muss. Der gute Mann wog beim Combine 166 Pfund das wäre im Nullten, ich wiederhole im Nullten-Perzentil, der ultimative Outlier, aber der gute Mann hatte in seiner College-Karriere auch 14 Interceptions in drei Jahren und sechs davon waren pick Sixes. Das ist ein NCAA-Rekord oder ein FPS-Rekord, so wie ich mir das aufgeschrieben habe. Und der hat einfach die Nase für den Ball. Und daher, wie gesagt, mein Komp, ein even thinner, Markus Peters. Und genauso spielt er auch. Der, der geht halt diese Gambles ein. Ja. Klar, manchmal hat er auch Glück, dass der Ball irgendwo bei ihm landete. Aber ja, es gibt fast so Spiele, die findet der Ball immer wieder. Und er ist einer davon. Und was mir halt irgendwo auch imponiert hat, also nicht nur seine Instinkte, wie er da für Zone-Coverage wirklich Routes kann und reinhüpfen kann, sondern dass der für seine Größe ja auch echt feistig spielt. Also wirklich, wenn der Screens, da waren einige Plays dabei, die Screens, der explodiert er rein und er ist auch ein deutlich besserer Tackler, als man glauben möchte. Und er ist ja auch mit sechs Fuß oder fast 6'1 ja auch nicht klein. Ja. Er hat auch Arme, die länger als 32 ist, Der hat die Länge, da kann am Catchpoint attackieren. Ja. Aber natürlich ja, rolling a dice, und manchmal landet es halt nicht auf der 6, und dann wird er auch ja, ganz, ganz hässlich geboren und der hat auch, mal kurz schauen, PFF hatte das drinnen, 14 Touchdowns zugelassen in den letzten drei Jahren, also wieder, Markus Peters lässt grüßen, und was mir halt auch aufgefallen ist, ähm, Mississippi State ist mir auch beim zweiten Korn aufgefallen, die haben halt viel Match und, und, und Zone-Coverage gespielt, also wenig Press, aber ich muss sagen, Impress sah der, wenn er denn gespielt hat, sah er echt gut aus, weil er da seine Länge nutzt. Die Frage ist halt, wieder 166 Pfund, lässt sich das gegen bessere Athleten in der NFL wirklich übertragen? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, 4-3-5 im Vor -Test, Der hat halt echt auch Speed und Explosivität. Ein ganz, ganz schwieriger Spieler. Will man den in der ersten Runde der draften, wenn er so ein ultimativer Outlay ist? Ich weiß es nicht. Ich sehe bei den Ravens momentan sehr oft ein Backtrade zu ein Team 8, 29 und dann Emmanuel Forbes. Damit könnte ich echt leben, muss ich sagen. Wie gesagt, ab und zu muss man diese Risiken eingehen, so wie sie er macht und ich kann schon verstehen, warum man den hoch hat. Also wirklich.
0: Ich habe mir ein Tape von ihm angeguckt, da hat er gegen ähm, Alabama gespielt. Äh, wie hieß nochmal? Jameson Williams war der Wide Receiver der letztes Jahr mit der... Mit den ja all day one-on-one -on -one gecovert und der hat ihn halt abgemeldet, ne? Gefühlt. Jedes Mal, wenn der den halt, also wenn die, wenn er den one-on-one -on -one gecovert hat, der war immer dran. Ähm, der spielt echt aggressiv. Also ja, Marcus Peters beschreibt es genau. Also es wäre halt ein absoluter Ersatz. Pressman wird in der NFL echt schwierig. Aber der ist halt, der hat halt so Bock, Run-Verteidigung, ne? Du denkst, also du siehst halt, wie er, wie er an dem, an dem Beiträger hängt und eigentlich nur noch drauf wartet, dass irgendjemand anders noch mit einsteigt, weil er den einfach nicht zu Boden kriegt mit seinen, mit seinen 166 Pfund. Ähm, aber der hat halt so Bock und der ist halt so geil darauf, wirklich Plays zu machen und sich halt irgendwie zu zeigen. Das finde ich so cool und Backtrade, Anfang zweite Runde, nimm den mit, nimm den mit, führ den noch ein bisschen heran, der wird dir halt echt, also das ist für mich ein Spieler, der wird dir der wird dir Spiele entscheiden irgendwann, ne? Mit seiner Aggressivität wird er dir halt irgendwann den, den Game-Winner fangen und äh, das Spiel sozusagen beenden und jeder wird sagen, geil, Emmanuel Forbes, alle haben an ihm gezweifelt, die Ravens haben dran geglaubt, haben ihn gepickt und, ähm, hat jetzt das entscheidende Playoff-Spiel mit seiner Deception halt besiegelt, weil er halt aggressiv eine Route undercuttet hat und den Ball halt weggefangen hat und zum Pick-Six getragen hat. Denn der gute Mann ist halt auch nicht langsam mit seiner äh, 4-, 3-5er-Zeit. Benno, Emmanuel Forbes, hast du den gesehen? Hast du ihn bei dir drin?
1: Habe ich gesehen, hab, fand den auch gut. Ähm, Habe ihn nicht in der Top-5, ähm, weil ich glaube, der ist halt, wie gesagt, aktuell in so einer Range. Weiß Ich nicht, ob der es Ach, keine Ahnung, kann ich schwer einschätzen. Ich habe den nicht so in, in Ravens Reichweite gesehen, sage ich jetzt mal gerade so. <lacht> ja, aber vielleicht ja doch, ähm, wie ihr schon gesagt habt, wenn man doch irgendwie backtradet und, und zweite Runde, dann äh, pf, absolut. Also ist ein Ballhawk, der macht schon, also ihr habt da echt alles gesagt und wie Olli sagt, ist wirklich wie ein Markus Peters Light. Gewichtsmäßig.
0: <lacht> Wer ist seine Nummer 4, Benno?
1: Ja, ähm, meine Nummer 4 ist ähm, der erste Maryland-Corner auf meinem Board, <lacht> auf meine, in meinem Ranking. Ähm, und zwar ist das Jacorian Bennett von den Maryland Terrapins, die der Malte spielen sehen hat und ihn wahrscheinlich auch an dem Tag. Ich nehme ähm, gerade
0: einen Siegerschluck aus meinem Maryland-Becher. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ja, und zwar äh, Jacorian Bennett. Ähm, was kann man zu ihm sagen? Ähm, er ist 5'11", 188 Pfund, ähm, absurder Athlet, 4'3 gelaufen bei der Combine auf die 40, ähm, 40er-Vertical, 1 er Broadjump, also der ist explosiv, der hat Speed, ähm, ist ein aktuell äh, ein Man-Corner, hat aber trotzdem äh, in vielen ähm, Schemes gespielt, äh, also in einem sehr vielseitigen Scheme gespielt bei Maryland, also keine Ahnung, der kann halt, er hat halt Main später als Zone gespielt. Ähm, der hat gute Hüften, macht er wirklich äh, entspannt, auch wenn der Receiver halt schnell ist, hat er gar keinen Stress ähm, dort mitzugehen. Ähm, und selbst wenn er mal einen Schritt zu langsam ist, was er halt oft ist äh, oder öfter mal ist, äh, hat er halt diesen Make-up-Speed, um den einfach wieder einzuholen oder halt noch den Arm reinzukriegen hinten drin. Ähm, der ist aggressiv am Catchpoint. Ähm, ja, und äh, ja, auch im Run-Game wird er halt nicht rumge rumgeschubst oder so. Der kann wirklich ähm, aggressiv ähm, dort reingehen, auch mit seinem Körper, und hat, ähm, hat da die richtige Einstellung. Ähm, bei ihm muss man halt auch sagen, ähm, Miss Tackle Rate, hm, noch relativ hoch. Ich ähm, denke, da kann er sich verbessern, auch was Antizipation angeht. Und Play Recognition, da ist noch äh, Luft nach oben. Ähm, ist halt auch ein Junior, der ist noch nicht so alt, äh, hat noch Luft nach oben. Um, wird wahrscheinlich auch eher so ein Drittrunden-Pick, aber sollte sich an den Picks nichts ändern äh, für die Ravens im Draft und äh, erste Runde Wide right Receiver und wir gehen dritte Runde Corner, Jacorian Bennett ist auf dem, ähm, auf dem Board, äh, Ravens nehmen den Spieler mit unheimlich viel Upside, ähm, dann äh, bin ich vollkommen dabei und ähm, bei dem war es jetzt bei mir wirklich so, die Voraussetzungen, die Physis, äh, die Tools und halt so die ähm, ja, aktuelle Draft-Pick-Range, äh, wo ich sage, der könnte den Ravenstar in, in den Schoß fallen.
0: Olli, deine Meinung. Jacorian Bennett.
2: Ja, Benno hat das super ausgeführt. Ja. Wie gesagt, das ist ein Corner, der sehr viel Man-Coverage gespielt hat und der eben ein super Athlet. Das ist also auch Maryland, keine Ahnung, was die den Spielern so geben. Das sind irgendwie auch gefühlt alle gute Athleten, Jahr für Jahr. Und der ist halt noch sehr grabby. Ich habe, glaube ich, gelesen oder mir aufgeschrieben, dass der 13 Penalties in den letzten zwei Jahren hatten. Hat der, der ist halt ja, noch etwas roh, würde ich sagen. Also für mich eher ein Spieler, der so ja, wie Benno sagt, erst natürlich nicht in Runde 1 oder Runde 2, ich habe den glaube ich irgendwo Runde 3, Runde 4, aber wenn du einen frühen Corner Run aus Gründen ja, übersiehst, ist das sicher eine Option am Pik 86 beispielsweise und ja, immer cool Spieler zu holen, die hier auch in der Gegend, auch wenn er ursprünglich ich, aus Alabama ist, und trotzdem cool Spieler zu holen, die auch im College in der Nähe waren.
0: Wunderbar. Olli, deine Nummer 3 meine Nummer drei, auch dessen
2: Name ist schon mal gefallen, das ist Cam Smith von South Carolina. Ähm ja, was soll man zu Cam Smith sagen? Da ist in manchen Dingen ähnlich wie ein Emmanuel Forbes, ja, da geht auch aber zu Risiken ein, er ja, ist auch etwas anders, er ist zwar 6-6, hat auch nur 6-6, ja, nicht ganz 6-1, aber hat auch nur 180 Pfund, die er auf die Waage bringt und der ist auch ähnlich gebaut wie ein Daniel Forbes, also ein Strich in der Landschaft, wie man so schön sagt, ja. aber trotzdem, der spielt weiß, die, der kann am Catchpoint ja, kann der definitiv was zeigen. Aber irgendwie war der 2021 fast besser als 2022. Er hatte nämlich 14 Pass-Breakups und drei Interceptions. Letztes Jahr war es dann nur sechs Pass-Breakups und eine Interception. Ich mag trotzdem, wie feist der spielt. Ja, der ist competitive around the line of scrimmage, habe ich mir aufgeschrieben. Der kann wide receivers jammen, auch wenn er nicht so viel Erfahrung hat in Press-Coverage und ja, wie gesagt, mir gefällt einfach, wie, wie, wie physisch der spielt als Run-Defender. Ja, vielleicht ist er ab und zu etwas zu grabby, wenn er in Man-Coverage ist und kann ab und zu auch in diese ja, Double-Moves anbeißen und hat nicht ganz den Deep-Speed, den eine manual Forbes oder ein DJ Turn haben. Ja, er wurde ab und an auch tief geschlagen oder auch im Catchpoint von Quentin Johnson. Er hat einen absurden Touchdown-Catch gegen ihn. Aber wie gesagt, mir gefällt es, wie der in der. Ja, in der Pocket von den wide receivern bleibt der hat eben diese foot speed, diese, diese quickness und diese End in transition das ist alles so smooth und effortless und wie gesagt, mir gefällt das einfach wie der spielt und wie gesagt, ich kann es noch nicht ganz einschätzen wo der wirklich geht, ja, manche haben den Ende Runde 1, den Brugler hat den eher in Runde 2, Runde 3 aber wenn die Ravens wieder hier zurücktraden und den irgendwo in den 30ern, 40ern aufnehmen, finde ich das mega gut, weil der eben auch Erfahrung im Slot hat und die Beiträge sich sehr oft überall mitverfolgt haben. Also ich fand den echt gut und ja, bin da anscheinend höher als der Konsens.
0: Das äh, ist meine Nummer 6. Ähm, ich sehe den halt mehr als Slot, nicht als Outside Corner. Benno, Cam Smith, ist er bei dir mit drin?
1: Ich glaube nicht. Ähm, nicht im Fünfer, äh, in der Top 5, nein. Ich habe ihn, glaube ich, auch auf der 6. Ähm, gucken wir mal kurz, ja, tatsächlich. Ist bei mir auch die, ähm, auch auf der 6. Äh, ich mag den auch als Slot-Cornerback eigentlich ziemlich gut, weil der echt äh, äh, ziemlich, äh, ja, auch den QB und Right Receiver eigentlich beide so gleichzeitig auch ganz gut liest und ähm, da halt echt, äh, ja, dann halt aggressiv spielt und äh, wie auch schon gesagt hat, Top-Ball-Skills. Ja, ähm, genau. Aber ich habe halt auch äh, eigentlich mehr so nach Outside-Corner geschaut. Und ich sehe den halt dann doch eher so im Slot.
0: Absolut. Äh, wenn ich jetzt mal auf meine Nummer 3 komme, der wird sich äh, auch eher in die Slot-Cornerback-Riege stellen, hat aber die meiste Zeit schon. Outside gespielt in seiner College-Karriere. Das ist Clark Phillips, der Dritte. Ähm, hat ein bisschen was von Emmanuel Forbes, nur, dass er halt äh, nochmal kleiner ist. Der ist nur, Moment, 5'9", glaube ich, war das. Genau, 5'9", aber 20 Pfund schwerer, bald als äh, Emmanuel Forbes, der 6'1", ist. Ähm, der ist halt sehr klein, hat sehr kleine, arme... Ähm, hat halt nicht unbedingt ähm, am besten getestet, ist nicht 4-5-1 gelaufen. Ähm, was ihn aber halt ausmacht, ist sein für mich sein Spielverständnis und wird halt auch von vielen so ein bisschen kleingeredet. 5-9 <lacht> versteht er, klein geredet Nicht so witzig. <lacht> Danke. <lacht> ähm,
1: Checking-Klopfer.
0: Naja, der hat auf jeden Fall ein richtig gutes Footballverständnis und sein Tape macht auch super viel Spaß. Das ist das ähnlich wie Emmanuel Forbes, wenn der halt irgendwie off-coverage steht, dann liest er das Play richtig, undercutet und ähm, macht sozusagen das Play. Hat auch im letzten Jahr sechs Interceptions gefangen. Ist ein richtiger Ballhawk. Ist halt auch wirklich auf kurze Routen, ist ja richtig gefährlich. Ähm, hat mehr Zone gespielt und äh, hat halt beides Slot und Outside Corner gespielt und wird halt von vielen, vielen, also aufgrund seiner Größe wird halt von vielen echt klein geredet und wird halt gesagt, ja nee, das ist halt irgendwie kein First-Round-Talent und auch kein Second-Round-Talent, der ist halt, kann mit seiner Größe halt maximal im Slot spielen. Und ich glaube, er kann beides spielen. Ich glaube tatsächlich, er kann beides spielen. Und ist halt auch so ein Willing-Run-Defender. Ich mag den wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Und ich habe auch das Gefühl, auch der muss was beweisen. Ähm, er hat eine richtig gute Technik, hat, wie gesagt, einen richtig guten Zone-IQ. Ähm, kurze Routen sind genau sein Ding. hat einen richtig hohen Floor. Aufgrund seiner Größe und seiner Athletik hat er halt ein begrenztes Ceiling, was ihn halt sozusagen für ja, Der hat die, die früheren Runden halt ein bisschen uninteressanter macht.
1: Aber das ist halt. Ist ja klar, bei 5-9 hat er halt ist ja näher am Floor als am Ceiling.
0: Danke, Benno. Danke für diesen Einwand. Ähm, für mich ist es trotzdem Day One Starter für jedes Cornerback-Needy-Team. Benno, hast du dir Clark Phillips angeguckt?
1: Na, ich habe was zu so ihm gelesen, ich habe nicht angeguckt. Nee.
0: Guck dir Tape von ihm an, macht super viel Spaß. Okay. Ähm, ist, so ein, ist so ein bisschen mein My Guy aus der, der Cornerback-Klasse, weil er halt wirklich von, von vielen nicht übersehen wird. Ähm, Olli, was sagst du zu Clark Phillips?
2: Ja, ich finde das irgendwie so die Low-Budget-Version von Cam Smith. Ja, ist halt nicht ganz so athletisch, auf den 4-5-1 im Combine gelaufen, was jetzt für ein Cornerback nicht wirklich der Burner ist mit dieser Größe. Aber du hast es sonst gut beschrieben: der hat super Ballskills, der ist weiß die, der kann auch, vielleicht, wenn er eine Fell Outside spielen kann, kann aber definitiv Inside spielen. Und ja, ich mochte ihn auch ganz gerne, habe den, wie gesagt, eine Elke tiefer. Ähm, hat es bei mir jetzt nicht ins Ranking geschafft, weil ich eben eher auch Spieler für Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gesehen habe und den sehe ich halt ja, Ende Runde 2. Einfach Runde 3, aber kannst absolut verstehen, dass du den als Maiker hast, der macht definitiv eine Menge
0: Spaß. Guckt euch Clark Phillips an. Ähm, meine Nummer 3, ähm, ich glaube unsere Rankings werden sich ab jetzt nicht mehr deutlich voneinander unterscheiden, außer Olli kommt mit irgendwas sehr überraschendem auf Nummer 2 und in die Ecke. Ähm, erzähl uns, wen ihr da hast.
2: Ich habe auf der Nummer 2 Joey Porter Jr. von Penn State. Ja, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> Weltklasse und damit haben wir vermutlich auch die gleiche Nummer 1. Ja, der gute Mann ist 6'2 und ein halb groß, hat 139, 193 Pfund und der hat Gene von einem NFL-Spieler und zwar von jemandem, der eine Legende ist, würde ich fast sagen. Bei den Pittsburgh Steelers und das möchte es, würde es natürlich noch viel spannender und interessanter machen. Der gute Mann war nämlich Linebacker und jemand der nicht unbedingt den besten Draht zu den Ravens hatte. Aber zum Spieler selber, ich habe mir aufgeschrieben, dass er mich an James Bradbury erinnert von den Philadelphia Eagles. Ähm, der ist groß, der hat eine unglaublich absurde Wingspan und Armlänge, ja? ganze 34er 34 Inches Arme
1: und ist trotzdem oh, Stopp. super. Äh, Stopp. Ja. Kurz Unterbrechung. Erinnert er dich an Bradbury, weil der so grabby ist? <lacht> ja,
2: auch, zu den kommen wir dann noch. Aber generell einfach, wie er seine Länge und physisch, physisch nutzt. Aber ja, auch weil er grabby ist, das stimmt definitiv. Aber wie gesagt, James Bradbury hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass er ja doch einer der besseren Corners der NFL sein kann. Ja, was gibt es sonst sozusagen zu dem Mann, außer dass er absurde Länge hat. Um, er ist ein super Athlet, er ja, testete beim Combat auch gut, vielleicht nicht, nicht so wie manche andere, zu denen wir dann vielleicht noch kommen, aber für diese Größe ist das super exklusiv. Äh, explosiv. Und er hat zwar nicht die Ballskills, nur eine Karriereinterception, aber der nutzt seine langen Arme, um am Catchpoint zu disrupten, um in Zone coverages irgendwo noch die Hand reinzubringen. Das gefällt mir super, super gut, wie physisch der Spiel, ja, da merkt man, der Vater war Linebacker, ja, auch wir, während der Route, wie Benno schon sagt, vielleicht manchmal zu viel. Aber ich habe mir auch Tape von 21 angesehen. Da finde ich, war es noch mehr. Irgendwie war das letztes Jahr dann doch etwas cleaner. Ja, und das ist der vielleicht beste Press Corner. Ja, er hat einfach die Länge, der hat die Size. Und der ist da wirklich sehr patient, muss ich fast sagen, an der Line of Scrimmage. Und kann da wirklich die Bite Receiver ja schon aus dem Konzept bringen mit seinen Heavy Hands, die er da hat, und ja, irgendwie ist er nie so richtig auf Position. Er kann manchmal ja etwas panicky werden, weil er eben nicht ganz diesen Deep Speed hat und nicht ganz diese Transition Quickness. Ja. Und das ja, bringt ihn dann dazu, dass er etwas zieht. Das könnte in einem Fall ein Problem werden. Aber ich glaube, wenn er da sein Backpedal und seine Füße noch etwas kleiner bekommt, sollte das kein Problem sein. Und ja, die Tools sind da einfach riesig groß und ja, hat er vielleicht etwas zu viele Miss-Tackles, weil er so rein donnert, ja, aber das sind für mich sehr viele Dinge, die man noch lernen kann und ja, wenn der an 22 noch da ist, wäre das meines Erachtens ein ja, absoluter Homerun, ist für mich ein Top 15 Spieler in dieser Klasse und ja, mochte ich sehr, sehr gerne, aber reichte nicht ganz für die 1, weil da haben wir noch einen Spieler, den ich einfach noch mit Tick liebe mag und ich glaube, ihr zwei auch.
0: Ich springe da einmal ganz kurz rein, ich kann, es ist Richtig einfach sich von, also so einfach wie es für ein Cornerback Tape sein kann, bei Penn State das Tape zu sehen und zu sehen, wer Joey Porter ist. Es ist, ja. es ist der Typ mit den unfassbar langen Armen. Ich meine, er trägt auch so, so ne, zu, den, zu, den, zu den Jerseys trägt er dazu halt auch noch so weiße <lacht> Sleeves an den Armen, was die halt noch mal länger wirken lässt. Und es sieht halt einfach unfassbar lustig aus. Der, der besteht quasi nur aus Armen. Ne? Und wenn er dann halt wirklich, damit, damit kontrolliert halt wirklich jeden Receiver an der Line of Scrimmage. Und wenn er dann doch mal geschlagen wird, dann, keine Ahnung, ist er, wenn er zwei yards hinter dem Spieler ist, reicht es halt trotzdem, wenn er seinen Arm ausstreckt, weil die halt einfach so unfassbar lang sind, dass er den Ball halt irgendwie noch deflekten kann. Also der gewinnt halt wirklich mehr durch seine Füße. Ähm, und ist halt ein richtig guter Pressman-Corner sagen wir es einfach so, tiefe Routen, wie gesagt, da verliert er ihn manchmal, hat er halt nicht die Produktivität und auch, ich sag mal, nicht diesen diesen Long Speed, um dann eventuell die Augen vom tage zu lassen, um nach dem Ball zu schauen. Er spielt es dann halt eher auf Nummer sicher und deflektet dann eher, anstatt halt ähm, ja, wirklich aggressiv den Ball zu suchen und den Pick zu machen. Ich persönlich bin da ein großer Fan von, von meinen Spielern zumindest, wenn die halt das Ding eher sicher spielen, anstatt zu viel nach dem Ball zu gucken. Ähm, manchmal ist es aber halt auch gut, den Blick zum Ball zu suchen und den Ball halt auch wirklich zu fangen. Benno, möchtest du Joey Porter abschließen?
1: Ja, also ich finde das krass. Und ich glaube, wenn du vor Joey Porter stehst als Receiver, also vielleicht am College natürlich noch mehr als in, in, in der NFL, aber ja, wie du schon sagst, mit diesen langen Armen und so, der, der ist einfach ich glaube, da hast du Respekt vor. Und so wie Olli schon gesagt hat, ich habe das Gefühl, der, den beeindruckt halt nichts. Der, der hat schon, all, der hat gefühlt schon alles gesehen und er spielt das halt alles eigentlich ziemlich cool und äh, ich fand halt, dass er halt trotzdem er, ja so als Gravy betitelt wird, äh, oder was er ja sicher auch ein bisschen ist, ohne Frage, ähm, wenn man es auf dem Tape guckt, aber er lässt es halt nie ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, überhastet oder oder oder, oder äh, als letzte äh, Not wirken. Also er macht das immer relativ cool, so von wegen ja, ich spiele halt so. Und ähm, das geht schon irgendwie klar. <lacht> auch wenn es das dann vielleicht nicht ist. Aber äh, das fand ich wirklich äh, beeindruckend bei ihm. Ja. Also ich würde ihn auch an 22 nehmen, wenn er da ist. Schleife drum und äh, ab nach Baltimore.
0: Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn keiner noch was zu Joy Porter Jr. sagen will, würde ich ähm, unsere, denke ich mal, Konsens Nummer 1, also es gibt noch zwei Spieler, die höchstwahrscheinlich ein bisschen höher gerankt sind als ähm, unsere Nummer 1. Das äh, entspricht zum Beispiel, ich will sie einmal nur kurz erwähnen, ähm, das ist einmal Devon Witherspoon. Vielleicht
1: ist es ja gar nicht unsere Nummer 1. Ich, wir kennen,
0: wir kennen, also ich kenne deine Nummer 1 und ich kenne Olli gut genug, um seine Nummer 1 zu kennen. <lacht> die, beiden, die beiden Corner, die höchstwahrscheinlich an Nummer 22 nicht mehr da sein werden, sind einmal Devon Witherspoon von Illinois und äh, Chris, Christian, ich hasse diesen Namen, Christian Gonzalez, äh, von Oregon. Ich krieg das einfach auf Englisch nicht raus. Ne, Chris, kriegst es nicht raus? Fürchterlich. Naja, Christian Gonzales von äh, Oregon, die es höchstwahrscheinlich auch in unser Ranking geschafft hätten und sehr weit oben zu sein, aber sehr wahrscheinlich an 22 nicht da sind. Ich habe so ein bisschen Kyle Hamilton-Vibes gerade, weil das haben wir letztes Jahr genauso vermutet, dass äh, der nicht mehr bei uns da sein wird und am Ende ist er, ist er doch bei uns gelandet. Ähm ich würde jetzt einfach mal ähm, den Namen droppen. Benno, dann darfst du direkt äh, deine Meinung dazu sagen. Du bist gerade bei Joey Porter etwas zu kurz gekommen. Ähm, unsere Konsens Nummer eins ist Eli Ricks von Alabama. Nicht. Genau. <lacht> Nein, das ist natürlich Obwohl, ey,
1: komm, so, so weit so, äh, entfernt ist er nicht, dass, äh, äh, das bei mir tatsächlich die Sieben. Äh, bei mir ja, auch tatsächlich, das meine
0: Sieben. deswegen, das war jetzt der ja. Name, der noch nicht genannt wurde, den ich jetzt noch reinbringen konnte. Unsere Nummer eins ist natürlich Deontay Banks von Maryland.
1: Benno, hau rein. Genau, Deontay Banks, Maryland, 6,097 Pfund, Physical Freak. 4-3-5 gelaufen auf die 40, 42er-wörtige Vierer-Broad. Äh, äh, Explosivität und Speed top-notch. Ähm, ist ein schneller, unglaublich physischer Cornerback, der trotzdem beweglich und agil ist. Ähm, ist halt ein Press-Zone-Cornerback. Hat eine Top-Awareness und, und auch Reaktion. Ähm, hat, wie schon Jacorian Bennett, einfach in einem Scheme gespielt, was sehr, sehr vielseitig ist. Ähm, was mich besonders beeindruckt hat, ist, wie lange der Coverage halten kann in man also wenn man sich Tape von dem anguckt und äh, den sieht, der verschwindet irgendwo mit dem Receiver aus dem Bild und dann kommt irgendwann der, der Schwenk und der ist halt immer noch an dem Receiver. Auch wenn da jetzt irgendwie schon zwei, drei Sekunden noch vergangen sind, fand ich ähm, unglaublich beeindruckend. Äh, hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, und äh, vor allem ist der halt ein unglaublich guter Tackler und wahnsinnig aggressiv gegen den Run. Und ja, der ist halt, sag ich jetzt mal, ein Joey Porter plus... Einfach, weil er nochmal die, diese Top-Physis mehr hat, die Beweglichkeit noch mehr hat, ein bisschen Tick mehr von der Awareness mitbringt. Ähm, und deswegen ähm, ist er hier auch meine Nummer eins. Und ähm, ja, ihr könnt gerne auch noch was dazu sagen. Aber ich äh, ja, war begeistert von ihm.
0: Ich bringe eine Sache rein, kurz, die ihn für mich halt so hoch haben. Und zwar ist das die Defense, die er in Maryland gespielt hat der kann alles spielen. Also der kann jede einzelne Coverage spielen und die spielt er auch echt gut. Und ich habe das Gefühl bei ihm, dass das, dass er ein wahnsinnig hohes Ceiling hat und der noch lange nicht fertig ist und das ein Spieler ist, der ein Nummer 1 Corner bei jedem Team der NFL werden kann. Muss es nicht, der wäre ein Plug-in, Nummer 2 sofort da, hat aber für mich durchaus das Ceiling, Nummer 1 Corner zu werden und ähm, Jetzt haben wir noch mal kurz das physische Highlighten von Oliver.
2: Ja, Benno hat es ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, aber Malte, wie du sagst, ein Spieler, der einen Re Relative Athletic Score von 10,0 hat, damit einen perfekten Score, wie soll der bei mir nicht ganz oben stehen? Ja? Der nächste direkt im Ranking war der Spieler, an den er mich etwas erinnert hat, nämlich Byron Jones, der in seiner Hochzeit, bevor die Verletzungen, zugeschlagen haben, irgendwie auch so die Blanket über den Wide Receiver geworfen hat, den über das ganze Feld verfolgen konnte. Und wenn er aufs Klo gelaufen ist, ist Byron Jones oder in diesem Fall Deontay Banks auch noch in der Hosentasche gewesen. Der hat vielleicht nicht ganz die Ball-Production, das war bei Deontay Banks auch ein bisschen das Problem. Er hat zwei Career Interceptions und, und 13 Fast Deflections, was aber natürlich auch damit zusammenhängt, dass er 2021 sehr viel Zeit mit einer Schulterverletzung ähm, verlor und dafür, dass er gar nicht so viel Erfahrung im College hat, ist er, wie Benno sagt, oder auch wie du, Malte, gesagt hast, so weit, der kann einfach, der lässt sich selten irgendwie austanzen. Diese Transitions, die er macht sind, nahezu perfekt, ja, der ist so gut an der Line of Scrimmage und ja, er findet den Ball nicht immer, aber wie wir wissen, Marlon Humphrey hatte damit auch massive Probleme im College, hatte vielleicht auch in der NFL ab und zu nur bei Deep Boats gehabt, aber der ist trotzdem, er wird nie der Ballhawk sein, der Markus Peters war, aber hat trotzdem seine Interceptions und kann den Ball freischlagen, weil er physisch ist und auch in der Outer Banks ist unglaublich physisch in allem, was er, was er macht. Er hat, ein miss gehabt letztes Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe. Mal klar, in Zone so Coverage würde er vielleicht öfter, öfter tacklen, ja, als in man Coverage, wo ja, ja der Ball gar nicht in seine Richtung geworfen wurde. Ähm, außer in der Red Zone, da habe ich irgendwie mir aufgeschrieben, dass er da den einen oder anderen Touchdown zulässt, weil er eben den Ball nicht immer gleich findet. Aber wenn das das größte Problem ist, das sind Dinge, die kann man fixen. Ja, er ist vielleicht auch etwas zu grabby, aber irgendwie ganz normal, wenn ich sehr viel man coverage spiele, dann bin ich halt eher crappy als in Zone-Coverage. So um, und ja, wie gesagt, bis auf die fehlende Erfahrung, die Verletzung, dass er ein bisschen crappy ist und die Ball-Skills eher messend, gibt es da nicht viel Negatives zu sagen, außer dass vielleicht ja, die Washington Commanders in an 16 ziehen und mir in mein Herz zu sprengen würde, weil der On Banks das ist, was Rush O'Bateman vor zwei Jahren bei mir war, nämlich der Spieler, den ich an 22 unbedingt, 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 unbedingt haben möchte. Um, aber ja, wie gesagt, Benno hat es gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht ein guter Quarterback 2 wird, das ist irgendwie so das Niedrigste, was ich mir vorstellen kann und wenn der irgendwie zündet, dann ist er wie gesagt, Byron Jones, Marshall Lattimore, ein Marlon Humphrey, würde mich wirklich wundern. also einfach ein Freak, wie er im Buch steht und der gute Mann ist aus Baltimore, hat in Maryland studiert, bring him home, würde ich dann noch sagen, oder keep it, keep him home, muss ich eigentlich sagen. Ja, finde ich cool, unsere Nummer 1,
0: Deonta banks. Bring him. Das, das könnte auch der Folgentitel sein, ne? Bring him to, Bring the, him to the. bank. Yeah, ja. To the banks. M&T <lacht> äh, Banks Stadium. Ah, so viele gute Folgentitel. <lacht> ben, du hast ja die Qual der Wahl. Schreibt sich von alleine. Nee, ganz genau. Ähm, ja, wie gesagt, äh, sehr hohes, sehr großes Potenzial. Ist äh, noch jung und. Ähm, wie gesagt, ist in, in Laufweite wahrscheinlich zum, zum äh, Ravens Stadion. Hometown Guy passt wie Arsch auf Eimer. Ich würde den gerne bei den Ravens sehen und ein 22 auf jeden Fall ein Pick wert. Olli, hast du noch einen Sleeper? <lacht>
2: Uh, ja, wer gesehen hat, dass ich schon fleißig Mock-Drafts mache uh, auf meinem Twitter-Feed, der hat vermutlich gesehen, dass ich heute Julius Brands von Kansas State drinnen hatte. Das war auch der Spieler, den ich vorher meinte, der mich etwas an Tariq Wohl erinnerte. Ja, 6'2, fast 6'3 groß, 188 Pfund, auch hier 34er Arme, ja. Und hatte nur einen 453 vor aber wer sich so bewegt und einen Freakon von 663 hat bei der Größe, das ist absolut absurd. Und wie der in seine Breaks sinken kann, also das ist für einen Spieler dieser Größe, das sieht fast wild aus. Ja. Also der hat mir unglaublich gefallen. das wäre ein Spieler, den ich eher so... ja Wie, wie gesagt, ich habe den in Runde 2, kann mir vorstellen, dass der irgendwo in Runde Runde 3 geht, weil er eben auch ein Freak-Affit ist, ja, der super physisch spielt. Ja, wie gesagt, der ist noch etwas up and down, der kann von guten Roadrunner natürlich noch vernascht werden. Der hat ein ganz... müsste müsst euch unbedingt das Tape gegen Quentin Johnson anschauen, weil da hatten beide ihre Siege, beide ihre Niederlagen. Das war ein unglaublich geiles Battle. Um, ja, also wie gesagt, der hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wie gesagt, könnte man vorstellen, wenn es nicht in Runde 1 geht, dass das ein Spieler ist. Und ein Spieler, den ich auch noch erwähnen möchte, wo ich glaube, der würde deutlich Mehrheit bekommen, wenn er sich nicht das Kreuzband gerissen hätte. Das ist Garrett von Syracuse, ein Spieler, der super viel um, Off-Man-Coverage gespielt hat. Er fast nur Outside gespielt, hat, um, der super Antizipation ja, hat, der technisch super fein spielt. der ist ein guter Mover für seine Größe. Und auch den Ball sehr gut trackt. Das einzige, was der ist, er ist jetzt nicht ganz so riesig, glaube ich, 511 und hat 190 Pfund und hat jetzt nicht so viel Erfahrung im Press, weil er eben viel oft gespielt hat und hat nicht ganz den Deep-Spit. Da ja. wurde gegen Purdue mit Charlie Jones wurde der Sein runde ganz, ganz böse erwischt. Er war ganz knapp dran, aber es fehlte das kleine bisschen. Ich weiß, dass da manche so ja, in den 50er, 60er haben, ich glaube nicht ganz so hoch, ein Tick niedriger, weil er einfach durch die Verletzung etwas fahren könnte. Aber wo wir wieder beim Thema wären, wenn die Ravens ja den frühen Cornerback-Run irgendwie nicht erwischen und dann nicht backtraden können und reachen wollen, wäre das vielleicht ein Spieler, der etwas später noch verfügbar wäre. Und der, wie gesagt, sich im Oktober das Kreuzband gerissen hat dann hoffentlich zur neuen Saison wieder fit ist.
1: Benno, hast du noch einen Sleeper? Ja, einen Sleeper, ja, ich denke, mit dem muss man einen Sleeper nennen, weil ich denke, das könnte ein Late-Round-Stil werden. Also wir haben ihn vorhin schon, du hast ihn schon als Spaß, als unsere Nummer 1, aber ähm, Eli Ricks ähm, ist 6'2", 188 Pfund, großer Man-Corner, der hat ähm, bei LSU gestartet, ähm, hatte dort eine Top-Freshman-Season, äh, hat, glaube ich, mit Derek Stingley zusammen dort gespielt, ähm, dann mit 21, 2021 eine Schulterverletzung die Saison verpasst, ist dann zu Alabama transfert, hat äh, dort leider auch nur vier Spiele äh, gemacht, bis er sich äh, eine Rückenverletzung zugezogen hat. Aber die hatten wirklich ein hohes Niveau. Der hat eine Wahnsinns-Antizipation, eine Wahnsinnstechnik. technik ähm, äh, sicherlich ähm, ist das Beat fragwürdig, ja, äh, das muss man sagen, da weiß, wissen wir nicht so, ähm, wie der ist. Der hat, glaube ich, auch nicht getestet. Ähm aber ja, ich doch, ich hat er
2: mich. Einen Pro, Day. Doch, Pro, Day. Pro Day. Und ist so eine, eine 4.6 gelaufen. Ich weiß, der Ei. hat eine Oberschenkelverletzung, aber 4.6 ah. ist der Death Nail. Aber wie gesagt, muss man etwas, ja. etwas beachten, dass er eine Oberschenkelverletzung hatte. Aber diese Verletzungen, ja. oh, so viele Verletzungen. Hm. Und, aber ich kann es halt verstehen, viel, wenn oder? er gespielt hat, es ja. sah echt flashy aus. Aber ja, nur 735 halt Snaps insgesamt gespielt in seiner College-Karriere. Ja. Und wie gesagt, diese 4.6 und ein 7.44-Recount, das ist irgendwie so im fünften Perzettil. Uhra, da bin mm. ich raus.
1: Ja.
0: Es klingt absolut, halt sehr ähm, nach Jalen Armour Davis.
1: sie, ne? Ein bisschen. Ne? Ja, das stimmt ja. ja.
2: Jalen Armour Davis hatte zumindest mm. Speed, aber ja, das mit den Verletzungen
1: macht halt echt Angst. Hat er? Habe ich noch nicht gesehen. Gut. Um, <lacht> <lacht> In der Theorie zumindest, okay? <lacht> ja, ja, absolut. Ich habe aber noch mal eine Frage. Also beim Olli kann ich mir die Antwort ziemlich denken. Wir haben ja nun zwei Prospects ausgeklammert, die ganz klar äh, eins und zwei auch Konsens, äh, also im Konsens sind. Aber ähm, wen hätte, wenn, wenn ihr die Wahl hättet, wer würdet ihr nehmen? Devon Witherspoon oder Christian Gonzalez, Malte? Deontay Banks. Okay. Ansonsten,
0: ansonsten schwierig, aber ich also, glaube, ich werde auf Devin Witherspoon gehen.
2: Also ich habe Christian Gonzalez, ich muss kurz mein Big Boy checken, an 3 auf meinem Big Boy und Devin Witherspoon an 7, also ich bin unglaublicher Christian Gonzalez-Fan. Um, aber Devin Wildersbund macht halt echt fun, Also ich will da keinen Vorwurf machen, wenn den wer an der 1 hat. Aber der ist halt nicht ganz so groß und wir hatten nur begrenzte Testing-Numbers. Das, Wie gesagt, das ist halt für mich irgendwie ein Münzwurf, ist der dann etwas dahinter gewesen. Aber das Tape ist sicher ähnlich gut, vielleicht sogar besser. Also wie gesagt, ich mache niemanden Vorwurf, wenn der Devin Wildersbund und Christian Gonzalez beide irgendwo so am um 5, 6, 7 hat. Und wer den dann bevorzugt, weil er einfach so unglaublich feisty und laut und fast unangenehm ist, also in your face, ja. kann ich total verstehen. Ich bin mir sicher, die nfl Feldteams werden den lieben. Und der hat ja auch track Background, das heißt, er ist ein guter Athlet und ist der hat jetzt auch mit hm. 4-4-2 gelaufen, was ja er auch super gut ist, also ist er ein guter Athlet, also vielleicht nicht der Elite-Athlet wie Gonzalez, aber ein sehr, sehr, sehr guter Athlet trotzdem.
1: Ja, absolut. Wem ja, du denn in Ben? interessant. Ich würde mich auch für Christian Gonzalez entscheiden, einfach ähm, ja, weil ich den noch athletischer fand. Und ähm, ich muss jetzt sagen, wenn ich in so einem Top-Bereich bin, äh, war ich letztes Jahr schon. Habe ich mich, weiß nicht, ob ich mich ein bisschen in den, habe ich nicht mich eigentlich nicht in den Nesseln gesetzt. Der hatte zum Glück eine, eine solide Rookie-Saison, Derek Stingley. Aber ich äh, würde äh, Witherspoon einfach aufgrund der Verletzung ähm, da einfach den, den Stück, das Stückchen zurücksehen als Prospect.
0: Kommen wir zum Ende. Wir haben die zwei Stunden mal wieder vollgekriegt. Juhu, alle werden sich freuen. <lacht> ähm, Olli, the stage is yours.
2: Ja, ich glaube, es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Die zwei Stunden sind
0: wie im Flug
2: vergangen, möchte ich sagen. Ähm, schauen wir mal, ob die Ravens auch einen der Spieler draften wir gesprochen haben. Um, dann können wir ja gerne nach dem Draft, ich lade mich jetzt einfach selber ein und wieder ein Recap machen, so wie letztes Jahr. <lacht> <lacht> Hat eine Menge Spaß gemacht. Hoffentlich dann mit mehr Picks als fünf, ja. Hoffentlich mit keinem Panther in Runde 4, Das wäre mir ganz recht. Ja. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben Rush of Bateman bekommen vor zwei Jahren. Bei Kyle Hamilton sind wir wohl auch alle ausgeflippt. Mal schauen, ob es positive Sachen gibt, was mal mit Lama Jackson passiert. Aber ja, ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen. Einige Spiele muss ich mir noch anschauen, damit ich mein Board voll bekomme. Aber ja, also wie gesagt, hat eine Menge Spaß gemacht. Wie immer, folgt den Jungs auf jeden Fall auf ihren Kanälen. Zieht euch die Folgen rein, auch wenn ich nicht dabei bin. Das war die ganze Draft-Coverage richtig cool, muss ich sagen. Also Kompliment auch an alle, die da waren. Und ja, Sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wir hören und lesen uns auf Twitter oder hier im Podcast.
0: Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
1: Ja, es war wieder äh, großartig mit dir, Olli. Es hat Spaß gemacht und natürlich bist du nach dem Draft wieder eingeladen in der Auswertung. Das äh, hätte ich dann sowieso noch angesprochen. Ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall wird jetzt, äh, müssen wir die Woche noch durchhalten und die halbe nächste und dann ist es schon soweit. Also es keine Ahnung, ja zehnmal schlafen oder neunmal schlafen, irgendwie so es ist es halt nicht mehr lange hin. Und ähm, ja, dann wissen wir zumindest ein Stückchen äh, besser Bescheid, äh, ob, wir hier unser, ob sich hier unser ganzes Gelaber gelohnt hat und wir irgendwo <lacht> mal einen Treffer hatten. <lacht> Genau. Ansonsten wünsche ich euch echt noch eine schöne Woche. Ähm, weiß nicht, ob wir noch mal mit einer mock -Draft folge kommen, Ma äh, Malte. Ich denke, könnte man vielleicht noch mal machen, oder? Ich weiß gar nicht, was
0: unser Off-Season-Content-Radar äh, sagt. mock -Draft steht da drin nächste Woche. Wir machen noch mal ja. einen düsseligen Mock-Draft, der <lacht> überhaupt nicht stimmen wird, aber irgendwie müssen wir ja die Woche noch füllen.
1: Ja, äh. absolut.
0: <lacht> Von daher äh, vielen Dank für's Zuhören. vielen Dank, Olli, dass du dabei warst. Äh, nächste Woche ist der Draft. Oh mein Gott, ist nicht mehr lang hin. Ich freue mich und äh, wir hören uns bis dahin noch einmal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüssing.